0: em que você conta várias histórias sobre o mesmo contexto. Então, existem vários filmes na história do cinema que, que fazem a sua obra dessa mesma forma. É, exemplo recente, Buster... É, as baladas de Buster Scruggs, né? Do, dos Irmãos Coen, é um desses filmes que trabalha com essa questão das antologias e tal. E antologia, no nosso caso, justamente porque a gente vai pegar um determinado tema. No caso, hoje, a gente vai falar sobre o cinema atual e seus conflitos e discutir cinco tópicos sobre esse tema. Então, é basicamente uma antologia que a gente vai fazer aqui. E quem está comigo aqui hoje, que vai iniciar esse projeto junto comigo, vai seguir com ele, no próximo encontro talvez a gente traga mais uma pessoa, sempre nós dois como fixo, talvez a gente traga sempre mais uma pessoa, é o Matheus Fiore, ele ele faz parte do... Ele faz parte, do fundador do Plano Aberto, um site muito importante hoje, de crítica escrita, também faz podcast importante justamente porque é uma crítica diferenciada em relação ao que vem sendo feito. O Matheus é, eu conheci ele quando ele estava começando a fazer crítica e assim é, é muito interessante ver ele me perguntava coisas lá no início e tal, o que era isso, como é que era isso e tal. E hoje eu vejo quanto é para frente ele andou na questão da crítica cinematográfica e hoje para mim um dos grandes no cenário, em especial na crítica no Rio de Janeiro, mas com certeza é é um dos bons críticos que a gente pode ver hoje. Então, faz uma breve apresentação sua aí pra galera. Eu vim do marketing,
1: não fiz cinema, mas sempre gostei muito do cinema. Minha avó é muito cinéfila. Meu pai trabalhou com cinema, trabalhou na Warner, trabalhou na Fox, na parte de marketing e distribuição, mas eu acabei me apaixonando mesmo. Foi recente, foi nos últimos, sei lá, 6, 7 anos, eu tenho 25. Aí em 2016 eu fundei o meu site, o Plano Aberto, eu comecei falando sobre arte no geral, porque eu gosto muito de música também. Acabamos transformando mais em cinema quando a gente começou a cobrir os lançamentos. Eu também participo do... Eu escrevo para o B9, um site de criatividade e cultura lá de São Paulo. Eu faço críticas para lá e também ajudei a fundar o Cinemático, um podcast de cinema que ele conhece. É, e também escrevo para o Cineplot, o site dele Escrevo para a revista Cineplot, a revista dele E às vezes contribuo para algum lugar aqui ali Como a revista Movement E alguns outros veículos menores E é isso, estou aí sempre tentando aprender melhorar E esse cara me ensinou muito
0: É, <risos> é ensinei e hoje já até superou em casa Como o Matheus sabe, hoje eu já não trabalho mais muito com crítica escrita e tal, de de lançamento e tal, eu sou mais um crítico, aquele crítico que olha para o passado para construir o presente, eu sou mais... Um curador. Um um curador, mais desse tipo, do que um um crítico cinematográfico de fato. Enfim, hoje a gente vai falar sobre o cinema atual e seus conflitos, como a gente já já mencionou, e o primeiro tópico que a gente separou para falar é justamente sobre a mudança na forma de se fazer cinema acompanhada da forma de se, é, de se assistir, certo? Então, a gente até comentou algumas vezes durante o nosso nosso curso que a forma de se assistir cinema vem se modificando. E, vem se, e quando você modifica a forma de se assistir cinema, você modifica também a forma de se fazer, certo? É, e alguns dessas, dessas, é, dos motivos pelo qual isso vem acontecendo é justamente a própria crítica cinematográfica. nossa crítica, ela vem modificando essa forma de se assistir cinema. Em especial, pelo surgimento dessa crítica socióloga. né? É uma desses pontos. E essa crítica socióloga, na verdade, ela vem acompanhando o cenário do dia-a-dia das pessoas. Então, ela começa a perceber o que que as pessoas gostam de ler, gostam de assistir, e meio que entra dentro desse desse quadro, dessa dessa demanda que essas pessoas querem em assistir e ler crítica. né? Então crítica que sempre teve como função fazer com que as pessoas assistam determinada obra, ampliar os horizontes das pessoas, as possibilidades de determinado filme, hoje ela vem até fechando algumas possibilidades de acordo com aquilo que o público, a demanda que o público tem sobre determinada obra. E aí um exemplo muito evidente, que a gente vai usar algumas vezes até nesse momento, é próprio Game of Thrones, né? Eu comentei com vocês isso no, no curso. A gente vê hoje as pessoas cada vez mais buscando por uma, por uma igualdade e tal, enfim, que é justa. Não, a gente não pode negar. É, mas o público cada vez mais, por exemplo, falando a ah, Game of Thrones tem muita cena de estupro, por exemplo. É, então, o que que se faz com isso? E aí a obra começa a se fechar para essas possibilidades, porque o público não quer mais isso, e como é que isso vai afetando a obra cinematográfica, a forma como se se faz cinema, como se faz uma obra audiovisual, no caso de Game of Thrones. O espectador tem uma demanda de se assistir, o crítico corrobora essa, essa, essa demanda, Isso é um problema que que a gente enfrenta na crítica cinematográfica hoje. O crítico não está sendo avesso a essa essa demanda, ele não está construindo uma linguagem como já fez a galera da novela Vague e já faz alguns críticos ainda hoje. Mas não, ela está corroborando esse tipo de linguagem que vem modificando a forma de se assistir cinema. E não não quero dizer aqui que não é para a crítica cinematográfica modificar a forma de se assistir. Claro, na história do cinema, a crítica ela sempre trabalhou dessa forma, sempre modificou a forma de se assistir. Só que ela está aderindo a uma demanda de mercado. Esse que é o grande problema que eu, que eu, que eu enxergo hoje. A crítica está aderindo a uma demanda do mercado, em que o mercado percebeu que as pessoas não querem determinados assuntos sendo discutidos e isso vem aparecendo cada vez menos nas obras cinematográficas. Em especial, aquelas vinculadas aos cinemas mercadológicos, de fato, aqueles que vão para shopping. Essas obras, vocês nunca... Vocês nunca é forte, mas dificilmente verão alguma coisa mais polêmica sendo distribuída nesse contexto. É
1: porque a crítica também, ela sempre... No passado, pelo menos, ela ocupava esse terreno cinza, porque tinha de um lado público e do outro tinha... Os estúdios, o, o marketing. A crítica, ao mesmo tempo, ela não era o um, um meio de campo entre os dois, porque o público não depende da crítica para ver o filme necessariamente, não depende disso. A função da crítica, na verdade, é outra, expandir a discussão. Só que hoje a crítica ela meio que ela vai muito para um lado ou para o outro, né? Porque ou ela age como um agente do estúdio mesmo, como a gente estava falando antes, que acaba fazendo parte do marketing, ou ela acaba sendo muito do público, que é, é a parte que vai simplesmente no, numa questão emocional sem necessariamente trazer uma discussão diferente. E óbvio, a leitura emocional pessoal da pessoa, é óbvio que ela tem valor, não estou falando que ela é inferior ou nada disso, mas ela é diferente, a crítica tinha uma função diferente de ela provocar, de ela trazer um, um fato novo e talvez trazer uma transformação, apontar alguma direção diferente, em vez de simplesmente seguir uma tendência, uma onda.
0: Aí apontar essa direção, claro, e isso é importante quando a gente está falando de crítica de cinema, é falar de cinema. Certo? então a gente estava comentando anteriormente a, a gravação aqui, é, a gente vê cada vez mais surgindo essa crítica cinematográfica que aborda esses, essa, essa importância dos conceitos sociológicos que um filme pode trazer e isso é muito legal é uma, da, uma parte da crítica, a gente tem uma crítica mais formalista que vai buscar a forma do filme e você tem uma crítica que, que tem essa, esse, esse, essa preocupação sociológica Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter uma preocupação de trazer esses conceitos sociológicos dentro do cinema. Então, muito mais do que o que está sendo falado o filme, trazer o como ele está sendo falado, certo? Como isso é falado através das técnicas que o cinema pode proporcionar para contar uma narrativa, para trazer uma narrativa para as pessoas. E isso é uma coisa que a gente vem enfrentando dificuldades, fazendo com que esses conceitos, essas características sociológicas sejam um um fator que torna o filme bom ou não, certo? Então, se se o o espectador, a demanda que, que o filme tem, ou seja, aquele que vai assistir ao filme, ele é uma pessoa de esquerda, se um filme é de esquerda, logo, esse filme é bom. E não é é essa a função que o crítico deve ter. Ou, se o espectador é fã de quadrinhos, logo, um filme da Marvel é bom. Também não é assim que funciona. né? A função da crítica nesse momento é, é tentar trazer essa expansão da da obra, trazer as possibilidades que ela consegue entregar pra gente mesmo que alguns filmes não consigam trazer essas expansões, essas possibilidades todas mas tentar trazer essas possibilidades para que a forma de se assistir continue sendo é, diferenciada continue evoluindo a linguagem cinematográfica que é uma das funções da crítica do cinema é tentar fazer com que essa, própria, essa linguagem seja avance não em termos de evolução, isso parece que isso que parece que vai melhorar vai, e não é necessariamente
1: melhorar. melhorar, é só uma transformação. Né? Na
0: verdade, o cinema ele trabalha até em ciclos né? de ápices e decadências. Né? A gente teve lá os anos 60 como um dos grandes ápices da história do cinema e logo depois um, um período que, que o mercado aderiu a toda essa nova linguagem que os anos 60 trouxe. Né? Então os anos 60 trouxeram essa essa contracultura de tentar se desvincular do mercado para tentar trazer uma obra mais autoral e aí o mercado começou a perceber hum, isso aí pode ser que dá público e aí começa a aderir aquilo ali aí chega a nova Hollywood que é um dos grandes marcos dessa, desse mercado aderindo a essa nova linguagem é o
1: momento dos autores se destacando né Sim. é a primeira vez que os filmes eram vendidos como filme do cineasta Sim. tal filme do... É,
0: os autores dos anos 60 que eram autores é começam a ganhar força dentro do mercado, então os filmes dos Scorsese venderam muito Tubarão Spielberg. É um filme que até hoje é um dos maiores, mais filmes mais assistidos da história do cinema. Só não tá lá na listinha porque por causa da tal da inflação, né? Mas Tubarão até hoje é um dos grandes filmes, um dos filmes mais assistidos. É, e tudo isso com essa com essa marca autoral. Só que conforme essa essa nova linguagem vai se desenvolvendo, ele vai entrar num período de decadência que a gente vê, e aí é uma opinião minha, é, que a gente vê hoje, no caso. É, o cinema de autor está num período de decadência, que não significa que um, um momento possa voltar. E aí vem a questão da crítica novamente. A crítica tem uma função primordial nesse momento de desenvolver a linguagem, assim como fez a galera dos 60, que olhava para aquele cinema que estava sendo feito naquele momento, que era um cinema de produtor, e falaram, ó, oh, isso aqui não é o que a gente quer desenvolver. Aí eles trazem a tal da câmera-caneta que a gente falou, né? Que é a câmera assinando a obra cinematográfica. Mas aí, mais uma vez, eles não fizeram isso falam tudo que tá no passado é ruim. Eles pegaram essa galera do, do passado e falaram, ó, oh, tem coisa importante sendo feita e que pode ser usada hoje ainda. Certo? É... E é mais ou menos o que a crítica cinematográfica hoje precisa fazer, ao meu ver. Começar a perceber uma galera que está fazendo um cinema muito interessante e começar a tentar trazer isso aí como como algo importante para se desenvolver essa linguagem. E aí tem alguns autores que a gente pode destacar nesse cenário.
2: Qual, quais autores?
1: Atuais? Eu gosto muito do Shyamalan, porque apesar de ser um cineasta que é muito criticado, principalmente nos Estados Unidos, ele é intragável, ele é uma piada lá. Eu acho que ele sempre está apostando num tipo de cinema que foge do convencional, porque ele foge, por exemplo, de, de, dos filmes mais explicativos. Ele sempre faz, ele sempre tem uma relação de fé desenvol- bem desenvolvida nos filmes dele fantasia. e que fantasia, principalmente, e que que nem tem na Dama d'Água, da principalmente, que é um dos filmes mais divisivos dele que eu pessoalmente gosto bastante. Que tem um momentos que ele simplesmente escolhe a fantasia e fala é isso: eu não quero um final conclusivo, eu não preciso de um final conclusivo. Os meus personagens não querem isso e eu vou seguir o caminho que os meus personagens precisam e eu, eu gosto desse tipo de cinema que eu acho que requer muita coragem fazer isso hoje em dia, né? Tem o Hong Sang-soo, que eu acho que ele é um cara muito autoral, é porque ele consegue mesmo mantendo um, uma estética similar, trabalhar temas de formas, temas muito diversos de formas de diferentes dentro dessa mesma estética. Tem o é, James, o Anderson, é,
0: é um diretor que segue a linha do Ozu, né? é, é um cara que tem muita inspiração dentro do Ozu. E caminha com, junto com outros é, diretores da história do cinema, até mesmo o de Allen, o Eric Homer é outro que é interessante nesse contexto, que parece que eles estão fazendo sempre o mesmo filme, Ele tem, você tem uma, uma, uma percepção de que todos os filmes dele parecem part, part, ser parte do mesmo universo. Sim, sim. Até por
1: eles repetirem situações e, per- e atores muitas sim. vezes. O Hong Kong, Souza, quase todos os filmes recentes dele são sim. com a Kim Mi-hee, é a namorada dele. Tem,
0: você tem essa impressão de que tudo está acontecendo no mesmo universo, está contando a mesma história, com situações semelhantes. Isso é uma característica que muitos críticos criticam o Woody Allen, por exemplo, que eu não acredito que seja o, o fator... necessariamente é, um defeito. Não né? acho isso um defeito, na verdade. Porque eu acredito que, inclusive, esses diretores são interessantes justamente por isso. Justamente por conseguirem, dentro de um único universo, trazer a sua autoralidade, trazer suas suas nuances, suas diferenças. Enfim, é isso que eu acho mais interessante neles. A diferença é que o Hang Sung So pouco erra. Eu acredito, acredito eu até hoje, o que eu assisti dele, eu não, não desgostei de nada.
2: É difícil
1: falar porque ele faz dois, três filmes por ano, pois né? É, mas é. dos que Mas dos 10, 15 que eu vi, eu acho todos muito bons. Sim,
0: é, é pouco, ele pouco errou ao meu ver. Assim, eu, eu não gosto tanto da visitante francesa, mas mesmo assim a crítica cinematográfica gosta desse filme. É, então, é um diretor que pouco erra. O Woody Allen já não. O Woody Allen é um diretor que tem muitos acertos e muitos erros. Muitos erros. Então... <risos> É, é, é diferente. Outro exemplo
1: que eu gosto muito é o James Gray, que até falei sobre ele antes da conversa, antes da, da gravação aliás, que ele é um diretor que ele faz um... ele tem conceitos para o cinema que eu acho que poucos conseguem hoje em dia, que ele não só desenvolve o um mesmo tema de formas diferentes em cada um dos filmes, os personagens dele sempre têm alguma tragédia, porque eles sempre estão tentando evitar ou superar alguma coisa que é além da existência deles, que é inevitável, é o personagem que ele parece que ele vive fora do tempo dele, é o cara que precisa salvar o pai, mas não tem como salvar o pai, sempre tem essa tragédia. E ao mesmo tempo, cada filme dele faz um estudo diferente de Hollywood, porque você vai, por exemplo, no Os Donos da Noite, aí é um filme que pega um pouco sobre os dramas policiais, aí você vai na a Imigrante, é a Imigrante? Sim. Que ele fala um pouco mais sobre esse cinema é, clássico.
0: traduzido para Era Uma Vez.
1: Isso, Era Uma Vez em Nova York, eu acho. Enfim, é, o primeiro dele, que é o meu favorito, que é Fuga para Odessa, que ele fala um pouco dos filmes de máfia, dos filmes é, de máfia italiana Sim. mesmo. E ele é um cara que ele sempre está fazendo essa transformação e sempre buscando algo novo. Porque, por exemplo, o filme mais diferente dele foi o último que saiu, que é o Zé Cidade Perdida, que é um cara que é está tentando... É. é um dos melhores dele, eu, eu acho sei. muito bom. Que esse é O esse
0: filme, Zê, Cidade Perdida? É, é fantástico, é um desses desses filmes que puxam pro épico, que assim é difícil de se fazer hoje. Que hoje quando você vai, quando você pensa em um filme épico, você logo pensa nos na exuberância é, e na exuberância do, do CGI e tal. Sim. Não é, não tem nada disso. É, é incrível, é um filmaço.
1: E é curioso que ele está ainda tentando fazer coisas diferentes, porque o próximo filme dele é uma ficção científica. Vai ser para é ano. Tomara, né? É. Que tá enrolando é. pra é. caramba. É. Mas... É isso, ele é um diretor que é autoral de fato, sabe? E você vê também que ele segue uma tradição. Ele faz... É, essa leitura da tragédia, da existência dos personagens dele, é algo que o Clint Eastwood faz muito bem ao longo da carreira dele, que eu acho que fez muito bem
0: que é outro que é muito importante ainda hoje
1: ah, ainda hoje, eu acho que o a Mula o filme dele descendo, um dos melhores do ano, por exemplo e antes o Raul Walsh fazia que é outro grande diretor que acabou não sendo muito lembrado, mas pra mim é um dos grandes dos Estados Unidos Enfim, é um
0: diretor clássico da, da, da antiga Hollywood
1: são exemplos aí que eu gosto, principalmente esses dois esses três, James Gray, o Sanderson, e o Shy Malone,
0: mas tem muita gente, o próprio Chang Woo Park, eu acho que ele faz um trabalho interessante. Chan-wook Park, Park é o, o diretor do Old Boy, da Criada, um grande diretor também. O próprio Kim Ki Duque, que apesar de nos últimos, nos últimos filmes dele ele ter, comple- ter fugido completamente daquilo que ele se propunha a fazer, daquilo que ele era um grande autor, que era um cinema de silêncio, hoje ele está aderindo muito mais à violência. Até muito pela inspiração dele com o Tarantino que Eu não entendo porque que ele foi se inspirar no Tarantino Se ele fazia um cinema muito melhor antes Mas só, só pra citar, por exemplo, Han Sun Soo é, um, é o diretor de Certo Agora Errado Antes Hotel As
1: Margens do Rio, que saiu agora Tem o Grass, que tá pra sair Na Praia à Noite Sozinha o Dia Depois, o dia
0: depois. O, Mala, o diretor, Você já deve conhecer, né, O Sexto Sentido, O Povo fechado. fechado, Vidro, recentemente, A Visita, Sinais a Vila. Você Outro bom conhecido. exemplo
1: é o Paul Thomas Anderson, que é da sim. geração ali que bombou um pouco com o Thomas Gray. Com Thomas... Thomas Anderson que bombou junto com o James Gray nos anos 90, que é ali da galera do David Fincher, David do Fincher, próprio Tarantino. Mas que ele, ele assim como o Fincher, que também acha um diretor um pouco autoral, ele sempre busca variar bastante na estética dele Você pega, por exemplo, o Magnolia E o... Qual o nome do último dele?
0: É, Trama Fantasma
1: São filmes totalmente Sim. diferentes entre si, sabe? A... Em tudo Um tem a narração que meio que faz uma ironia com a situação inteira O outro Sim. é um filme totalmente fechado na trama do casal São diretores que eles... Você vê que eles têm a assinatura deles pelo... pela Talvez pela qualidade do método Mas tem Sim. E tem uma variação estética e conteudística muito grande Mesmo assim, dentro disso
0: Mas aí uma outra questão que a gente estava até conversando recentemente, uma outra questão que é muito é, evidente hoje, é a questão do realismo. A gente vê cada vez mais é, se desenvolvendo na, na hora de se fazer uma obra cinematográfica, muito pelo, pela demanda que as pessoas têm, é, em se desenvolver obras realistas. E isso vem, vem sendo propagado tanto no terror quanto no próprias obras de fantasia em si é, e vem modificando a forma de se assistir e de se fazer cinema cinema por causa disso isso é isso é muito evidente também na nos filmes de herói a DC é um fato é um é uma dessas dos pilares nos pilares dessa dessa, dessa desse o negócio de trazer realismo. o realismo numa obra que teoricamente é fantasiosa né isso vem apagando inclusive um dos maiores gêneros que o cinema já 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 propôs pra gente que é que é a fantasia certo e vem tornando os espectadores, a gente até usou essa palavra, mimados ao assistir uma obra. É, porque se eu perguntar para a maioria das pessoas, vamos, vamos tentar fazer esse exercício. Qual o tipo de terror que vocês mais gostam? <risos> <risos> é, terror. Eu
3: não gosto, não
0: posso. <risos> <risos> Mas, por exemplo, é, você gosta de cisne negro? É terror. É porque a gente tipo, pensa terror, pensa
3: em tipo... Ah,
0: é filme que você É, 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 você Existe uma questão no público De de fazer, já comentei isso com vocês De fazer com que o terror seja Algo B Algo menos importante, menos Menos valoroso Para uma obra cinematográfica A gente vai chegar no que a gente quer justamente por esse ponto Então, mais alguém tem alguma Algum tipo de terror que vocês mais gostam? Um filme de terror Eu gosto mais do psicológico Psicológico É isso que eu queria chegar. É aí que eu queria chegar. Eu queria essa resposta. Mas eu já esperava que alguém ia falar psicológico. E eu acho que a maioria queria dizer. Mas não disse. E é justamente aí que a gente gente chega no ponto do terror e das obras cinematográficas como um todo. Por que o terror psicológico? Porque o terror psicológico é mais realista isso vem apagando o fator, um dos fatores preponderantes do terror, que é a fantasia. O terror, ele se pauta na fantasia. E eu não estou dizendo que não é para existir filme de terror psicológico, não é para existir. É legal, também gosta. Mas as pessoas, elas quando hoje assistem um filme de terror, que aparece uma coisa sobrenatural, um pouco diferente, ah, isso aí não vai acontecer, isso aí não existe. Ah, tá, não existe, é fantasia. É por isso que não é fantasia. E é por isso que é uma obra cinematográfica, é por isso que é uma narrativa sendo contada. E toda a narrativa é uma ficção até mesmo o terror psicológico, é
2: uma ficção.
1: E é curioso que na contramão dessa dessa vertente realista, um dos filmes nos últimos anos que eu vi que melhor alia o terror e a fantasia é justamente um brasileiro, que é o As Boas Maneiras da Juliana Rojas e do Marco Dutra, porque é um filme que ele tem momentos que o lar do personagem, do, da protagonista, parece ter um castelo. É um filme que ele abraça totalmente a fantasia e vai muito na contramão, e ele se recusa a dar explicações mais racionais, ele se recusa a fazer com que os personagens lidem com a situação de forma racional. E é algo que é raro, porque geralmente, mesmo quando tem a fantasia, os filmes eles tentam de alguma forma cientificizar aquilo, dar alguma explicação ou encaixar, podar aquilo para funcionar no mundo real, que é o que mais fazem nos filmes de super-herói hoje em dia. Principalmente, e né? E
0: um dos grandes pilares que tornou isso possível, que to- trouxe essa, para o espectador, essa, essa necessidade de explicação, essa necessidade racional, essa necessidade de que as coisas tenham que ser realistas, é o Nolo. Vocês conhecem o Nolo, né? Batman, Cavaleiro uhum. das Trevas e tal. O Batman é um desses, é um, é talvez o grande pilar que tornou isso possível, certo? Não
1: que seja eu, necessariamente é, ruim, é, mas. Não
0: estou dizendo que o filme é ruim, o filme é legal, o filme é bom. Mas é o grande pilar que inicia todo esse processo. E que faz com que as pessoas busquem agora a realidade das das obras. E não mais a fantasia.
1: Porque o filme pega todos os elementos que seriam irreais daqueles personagens, daquelas tramas. E transforma em algo totalmente crível. Totalmente não, entre aspas, crível, palpável. E até na, na execução do filme, né, que você vê que o caminhão vai explodir, ele não, ele quer fazer o caminhão explodir de verdade, ele não Sim. quer em 3D. É, mas...
0: então assim, tem, tem alguns, algumas coisas interessantes na obra que ele faz ali com o Cabo das Trevas, mas por outro lado ele inicia todo um processo de racionalização de uma ficção, racionalização de uma narrativa irreal.
1: Que reflete na própria carreira dele, que Sim. na minha opinião, pelo menos, foi piorando um pouco. Sim, Você total. pega o A Origem, tem aquela Ariadne que é uma personagem que existe exclusivamente para todo mundo explicar tudo o que precisar para ela. Sim. Ela só faz isso no filme. É super desperdiçada porque ela tá lá para ouvir.
0: Sim, e, aí, e até mesmo o Interestelar, Sim. que é outro filme que vai tratar dessa questão da ficção científica, é. ou seja, já é racional por si só, mas não é um problema. Mas aí nas partes em que é para ser super fantasioso, que tem umas partes que é, que é ali que é para ser fantasia, ele racionaliza todo o processo. Parece que o mundo é Sim, tem que falando de amor, mas é racionalizando tudo aquilo. Todo aquele processo que ele faz, aquele arco que ele constrói, é um arco construído para explicar. Né?
1: O Nolan falando de amor, para mim, eu imagino é. alguém escrevendo um coração na calculadora: aquela assim, <risos> setinha e um é, três do lado. Alguém pode falar alguma coisa?
0: Você falou do
2: Cavaleiro das <risos> Trevas, da puxou pelo tem isso também no. É um próprio homem de ferro, sim. toda a questão da armadura dele, mas essa, enfim, essa espiritualidade <risos> também não é uma ruta tô... com verossimilhança? É, então, sim, total. Então, cada não, com uma
0: certeza. das... A gente comentou isso nos movimentos cinematográficos. Né? Então, todos os movimentos, todas as narrativas na verdade, ela busca uma verossimilhança, certo? A gente, mas o problema é que quando a gente diz verossimilhança, a gente está dizendo realidade. Né? Então, a verossimilhança ela pode ser proposta por um filme surrealista. A verossumilhança é tentar atingir no público uma aproximação com aquilo que está sendo mostrado. Tem muito também o um fator
1: de a tecnologia ter evoluído ao ponto de proporcionar você realizar uma... imagens que antes não eram possíveis, né? Caso do Homem de Ferro, principalmente, o que eles fizeram em 2008, eles não poderiam fazer em 2000.
0: Mas a grande questão é que a fantasia ela pode ser verossumilhante. É... Não precisa trazer essa realidade todos os custos ao ponto de que o espectador só consegue assistir filmes realistas hoje. Quando eu tô falando só consegue assistir, eu tô fazendo uma generalização, obviamente hum. e tal.
4: Eu acho que é até legal pensar um pouco do, dentro desse sentido de, de sucesso, se assim, geralmente é um filme mais realista, do próprio Mad Max, né? um filme baseia muito numa fantasia meio maluca, ele não busca explicar nada do que ele tá querendo propor, assim... É simplesmente uma história de presenção a assim, ação bem prática, naquele universo maluco. Sim. Só que foi um mega fracasso de bilheteria, podendo ser Sim, um, pois um é. sucesso.
0: É é um filme que... Um filmaço, tecnicamente falando, é um filme muito, muito interessante. Que traz a história do assim, universo fantasioso, mas que, em termos de público, até tem lucro, mas assim em termos do, do gasto, 200 milhões para 400 milhões...
1: É... é um filme que acabou ficando mais nichado sim. no público, entre aspas, cinéfilo, né? Sim, não sim, é um filme sim. que atingiu a massa como atingiu, sei lá, o é Ultimato.
3: É?
0: Já deve passar o Avatar, né? Muito provavelmente. Pois
2: é. Você, é. é, é Avatar, eu
0: não sei se, infelizmente, porque eu, de eu de não gosto de Avatar. Então, assim, eu, de de eu de de não gosto. dos Então, vai qualquer um... É, na verdade eu, até curioso não é que eu não gostei do Ultimato não, o Ultimato tem algumas coisas interessantes nele, que caminha até o, em oposto do que a Marvel vinha fazendo Mas depois a gente pode comentar sobre isso E aí uma questão interessante para trazer sobre essa questão do realismo e fantasia é justamente O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é um desses filmes que é fantasia e foi um grande sucesso na época. Talvez isso explique um pouco do fracasso do Hobbit hoje, certo? Toda essa questão da realidade, do realismo sendo proposto, talvez explique um pouco do fracasso do Hobbit hoje. Não que o Hobbit seja um grande filme, mas... Também foi um fracasso além do normal. Você vê
1: até na repercussão na internet, por exemplo, porque eu lembro quando saiu o segundo ou terceiro Hobbit, que as pessoas faziam memes com as coisas que não faziam sentido no filme. Só que você vai ver o que não faz sentido. Ah, um elfo pulando nas pedras que estão caindo. Gente, é um filme de fantasia, gente. Ele não precisa ter a física perfeita, sabe? No Senhor dos Anéis isso aconteceria e seria de boa. Acontece, na verdade, coisa semelhante no Senhor dos Anéis e certamente ninguém reclamou na época.
0: E a gente vai falar que necessariamente é um filme ruim, porque tem um cachorro voando. Não, não é isso que faz o filme ser ruim, né? Ou ser bom.
1: É legal que esse assunto permite até a gente fazer uma leitura focada nisso sobre A Forma da Água, né? Que é um filme que é um personagem mágico, que as pessoas querem enquadrar ele no mundo, e no final. Não sei se pode dar spoiler de forma Pode,
0: da... já passou. Forma da Água já passou. lógica,
2: já.
1: Né? E no final da Forma da Água, meio que escolhe a fantasia, né? O personagem e a. E a a Célio, enfim, a protagonista e o o espécie lá, o bicho, eles vão
0: para o mundo fantástico deles, longe desse realismo que não aceita a existência do fantástico. Mas mas eu acredito acredito que o filme se constrói de uma maneira um pouco mais realista e foge um pouco da fantasia. Ele termina dando uma conclusão que leva para a fantasia. É que a gente acaba não
1: vendo a fantasia, né? É algo que acontece como se a gente não tivesse o direito de de ver aquilo.
0: Esse isso é um problema. Ele, eu acho que ele constrói tudo num, num, num ser fantástico, mas ao mesmo tempo super racionalizado. Até
1: né? na cena que ela explica como eles se relacionam, na né? que ela explica como é que é o órgão genital dele. Sim, é. É algo tá. que talvez num filme mais que abraça é mais o fantástico, tipo, não precisa explicar, não Sim. tem que é, Eu
3: acho completamente, porque as pessoas mesmo, eu vi um filme tipo minha mãe, ela ficava... Nossa, vai estranho, né? Isso, não sei o que Sabe que se tivesse uma coisa mais fantasiosa, ninguém ia questionar. Ninguém ia questionar. É, sim, é fantasia.
0: Sim. As pessoas ficavam
3: até um pouco do filme incomodadas. Tipo, nossa, mas
0: é um peixe. <risos> é, e é essa necessidade dessa busca pelo realismo no cinema contemporâneo. É, isso vem, vem acompanhando vários diretores. Não querendo
1: fugir muito, mas só pra pegar outro exemplo, o Del Toro fez isso de forma muito mais aberta ao fantástico no Labirinto do Fauno. É, que é um filme que ele mostra realmente Tula, a fantasia e tem um mundo fantástico que a personagem entra e circula por ali. Mas
0: feito em outro momento. Exatamente. Essa Exatamente. que é a grande questão. O, a Forma água é um filme hoje, hein? o Labrido do Fauna é um filme no passado, onde a fantasia ainda se, se permitia. Uhum. É, já o, o, Hoje essa fantasia tem sido cada vez menos permitida, dentro desses contextos. E aí alguns diretores, aí a, a gente pode citar o Shyamalan de novo, tentam fugir desse, desse ponto comum, dessa busca pela realidade o tempo inteiro. então ele é um diretor que, e muito por isso, a crítica cinematográfica hoje está retomando ele. E essa é uma das funções da crítica. É você retomar alguns diretores que, por uma estiveram esquecido em algum momento. Fizeram isso com o Hitchcock, né? O Truffaut, ele foi lá o e o resgatou Truffaut. o Hitchcock. Se não fosse ele, o, o Corpo que Cai não seria o Corpo que Cai hoje. O Corpo que Cai, na maioria das, das revistas e, e tops aí que você vê, vai estar tá lá, se duvidar, na maioria deles em primeiro lugar. Se não fosse o Truffaut, talvez não estaria. Então, assim, é uma das funções da crítica, fazer esse resgate. É, e a crítica cinematográfica hoje que tem feito um trabalho de resgatar alguns desses diretores, e um deles é o Que O ele, ele vai no caminho oposto a essa busca por um realismo. Ele vai na fantasia mesmo. Uhum. Ele faz questão de ir na fantasia. Então, se ele começa a construir uma obra que parece ser realista, ele vai lá e torna aquilo nos seus pontos de virada, nos seus famosos pontos de virada, né? É, nas suas, nas suas é, formas de resolver os conflitos de uma maneira fantasiosa.
1: Você pega até mesmo um fragmentado, que pra mim não é nenhum dos melhores dele, mas que representa isso muito bem, porque o filme inteiro se desenha como um, uma tensão simplesmente de um sequestro, de uma, sei lá, da possibilidade de um abuso, de uma violência, de uma agressão, e se torna algo totalmente fantástico a partir de um certo momento, porque o personagem acredita e ele se torna o que ele acredita, e é isso, ele começa a subir na parede e vira um bicho. Sim. E a...
2: Tudo, tudo
4: realista, tudo realista,
1: e chega no final, o cara é um monstro. Sim, sim. Sim. Pois é, mas eu é o acho... que vem acompanhando a carreira dele desde sim, sempre, sim. sempre, né? Eu acho
4: Ei. legal do vidro que ele, eu acho que ele brinca muito mais ainda com negócio dela, do fundo de herói. Que como é o, o ápice, assim, teoricamente, da sinologia dele, é, pelo menos pra mim ele faz um filme muito irônico, assim, com a ideia de fundo de herói. É um totalmente anti- anticlimático, assim, Toda a luta final não é uma maneira não convencional.
1: Ele quebra totalmente a expectativa do público e faz o que ele quer, na verdade, né? Ele quebra a expectativa totalmente. Não tem o grande confronto que a gente fica esperando, não tem o grande golpe que a gente fica esperando quando o cara fala que vai subir no prédio. Ele entrega, simplesmente, é como se o filme dele enxergasse o próprio filme como um pedido para o cinema se tornar um negócio mais fantástico, né? porque os personagens morrem, mas deixam um legado, que é simplesmente infectar as pessoas, para as pessoas acreditarem que existe o fantástico, que é quando eles compartilham os vídeos das coisas bizarras acontecendo.
0: Até mesmo no Corpo Fechado, isso aparece como é um filme de iniciação de herói, então assim, ele consegue trazer um pouco de realismo ali, mas ele depois começa a trabalhar dentro da fantasia do personagem do Samuel Jackson, em tentar buscar essa pessoa que é o... É o oposto dele e tal. Então assim, é um desses diretores que vai tentar buscar é, o caminho oposto que o cinema atual tenta trazer. É, o Corpo Fechado já é um filme antigo, então é, era um momento em que se permitia esse tipo de abordagem, mas ele continua fazendo isso até hoje, certo? Eu posso dizer assim, a Vila é um, a Vila é um desses tem filmes. Alto, tem com fantástico. Qual? Fechado? Sim, termina com Sim, tem sim é, a Vila é total isso, né? Então a gente tá inserido naquele, naquele contexto aí que parece super real, mas é uma fantasia que tá correndo em volta deles, né? E aí tem aquele final. É um diretor que, que, que vem fazendo a, na contramão do que o cinema atual tá tentando trazer. Esse realismo a todos custo que tá vinculado com a forma de se assistir. O que as pessoas querem assistir. E o próximo filme dele é uma ficção científica, né? Uhum.
1: É, ele falou no Twitter
0: esses dias. É, é, vamos ver o que vai sair isso aí, porque é... Ficção científica, teoricamente, se propõe a uma parada real. né? É, mas é difícil mas... teorizar por cima de um tweet. É, né? Não, mas lógico, mas... mas <risos> ao longo da história do cinema, a gente teve já vários filmes de ficção científica que, na verdade, são fantasias. Assim, isso que é interessante. É, alguma questão?
4: Diga. Eu é, queria ter um nome que falou de tecnologia. Aí eu fico na minha naquilo de... O pessoal está buscando um realismo, está gerando medo de alguns autores... Se eu
0: já levava fazer uma coisa mais
4: convencional e investir essa tecnologia para ser o real cada vez menos que eu fazia? Não entendi. De procurar a tecnologia mais para chegar no real cada vez
0: menos Sim, total. É, é isso aí mesmo. É, o problema do CGI, da tecnologia hoje, é, ela ainda não atingiu a um, a um, um ponto em que ela se parece real por completo. É, e talvez nem consiga. E talvez nem consiga, porque existe um problema muito claro que é o problema da luz. A luz é uma problemática muito evidente quando a gente está trabalhando com efeitos especiais. É, porque é isso, assim, qualquer fotógrafo, se você perguntar para eles, é difícil você simular a luz do sol a luz natural. É muito difícil você simular isso. É, e quando a gente está trabalhando com efeitos especiais, imagina você conseguir fazer isso, né? É complexo, é complicado você trazer isso. Então. O CGI cada vez mais está evoluindo a tentar trazer isso, mas vai ser difícil. E aí quando a gente trabalha com filmes de grandes orçamentos, você vai perceber que nos momentos que ele precisa de muito CGI, a câmera vai estar tá balançando, a câmera vai estar tá cortando muito rápido, para você não perceber as falhas. né? Essa é que é a grande questão. Mas sim, cada vez mais o CGI está se aproximando mais do real para tentar trazer esse realismo que, que se propõe. O problema é que é mais real sem CGI, <risos> né? Então, é mais real e mais, e mais ficcional ao mesmo tempo. Por exemplo, eu, um exemplo que a gente pode dar é se a gente for assistir é, Spartacus, recente o Spartacus do Kubrick. O filme do Kubrick é claramente uma ficção, mas ao mesmo tempo é super real. Por quê? Porque busca a tal da verossimilhança. Assistam a um filme do Pasolini, por exemplo, é, As Mil e Uma Noites... Medeia. São filmes que vão trazer mitologias, mas ele não usa, obviamente, anos 70, ele não usa um efeito especial. É tudo orgânico. E é umas fantasias, assim, que parecem até toscas mesmo, em alguns momentos. Mas é super. É, ele puxa para um cinema a poesia com, essas, com esse tipo de, de, de vestimenta, de abordagem estética e tal. Então. A ela não necessita dessa busca incessante pela realidade, certo? Até porque, e aí tem aquele, aquele curta-metragem que eu já mostrei no curso passado e vou mostrar para vocês também, que é um curta brasileiro chamado Nem Verdade Nem Mentira, do Jairo Ferreira. Esse curta-metragem é fenomenal. E ele trata de jornalismo, mas ao mesmo tempo ele trata do que é narrativa. E basicamente o que ele diz é, narrativa é uma mentira, ponto. Toda a narrativa é uma mentira. O Orson, o Orson Welles é fez um ficção. filmaço
1: sobre isso, que é o F4Fake, acho que Sim. esse nome é Verdades e Mentiras. Sim. Que é um filme inteiro ele apresentando coisas e falando, ah, isso é uma mentira, isso não é verdade tal. E é isso, é um filme, na minha opinião, brilhante, Sim. a forma como ele trata isso. É meio que ele interpreta o um personagem, além de dirigir e escrever, que é como se fosse um mago que tá transitando entre as diferentes histórias que estão acontecendo ali e ele aparece para simplesmente quebrar a quarta parede e falar, oh, isso aqui, está vendo, não existe. E é exatamente o que você está falando, né? É a narrativa, é a, a, a mentira do cinema exposta.
0: Blow Up do, do Antonioni, é um outro que trata dessa mesma questão. Então ele vai tentar fazer com que a gente dialogue do, entre a, a realidade e a ilusão o tempo inteiro dentro do filme, mas ao mesmo tempo ele vai dizer para a gente: oh, tudo isso aqui é ilusão, e tudo isso aqui é uma narrativa, está sendo mostrado para vocês. E como narrativa, o que é narrativa? Narrativa é a forma de se contar uma história. Então, a narrativa é uma forma. Então, a narrativa, ela nunca vai ser o fato em si. Nunca. Nunca. E isso a gente pode falar dentro do cinema, a gente pode falar numa história, de um contador de histórias, a gente pode falar no jornalismo, de qualquer questão. A narrativa
4: nunca será o fato. E é até interessante, de um outro cineasta que está sendo resgatado muito mais recentemente, que é o Carpenter, E ele tem muito disso, tipo, de... de fazer um jogo
0: de verdade de sim, o sim. tempo todo, assim, na narrativa dele. A brincadeira é essa, o tempo todo. E é um, é, um outro, é um outro desses diretores que gostam da brincadeira com a fantasia. Muito por isso está sendo resgatado por alguns críticos.
1: Até pela indústria um pouco, né? Sim. Que já já estão fazendo já fizeram o um segundo Halloween, que chamaram ele para produzir. Já estão chamando ele para participar ativamente das novas sim. produções.
0: E aí, a gente pode puxar o gancho agora, justamente para essa nova, nova onda do terror. Que é onde a gente tem com maior evidência toda essa essa manifestação do real, certo? E aí a gente pode destacar dentro dessa onda do terror duas duas produtoras, distribuidoras importantes, que é a A24, que talvez seja a que vocês mais conhecem, né? e a Blumhouse. A Blumhouse é uma produtora de cinema de baixo orçamento. Então, assim, ela faz cinema de todos os gêneros, mas como é de baixo orçamento, é mais comum que se façam filmes de terror. O terror é fácil de fazer, com um baixo orçamento. É até um dos problemas que o terror enfrenta, porque aí você tem uma padronização e tal é, sendo produzida. Mas a Blumhouse faz um cinema diferente. E a 24 que é essa que vem ganhando mercado: é, A Bruxa,
1: Corra, é... Corra é
0: da Blumhouse.
1: Na é é parceria das duas?
0: Tá? Corra é da Blumhouse. Não. É, isso que é, inter... é até interessante: O Corra, é. porque é um é um desses filmes que seriam mais associados a A24. Uhum. O, o ah, a nós também é mas, da Blumhouse. É. Ele seria mais associado a A24 a que a Blumhouse, mas é a Blumhouse que produz. Uhum. É, a Blumhouse, ela faz atividade paranormal, por exemplo. Filme de 15 mil dólares, que ganhou 300 milhões. Então, é uma, é uma produtora que é de baixo orçamento para produção e grande é, escala de, de rentabilidade em cima daquilo. Só que a A24 e a Blumhouse seguem caminhos opostos dentro do terror. Fazendo um tema diferente em ambos. A 24 ela busca justamente... Ela, e ela vem ganhando mercado justamente por isso. Ela busca justamente essa realidade. Esse realismo a todo instante. E é nessa, nessa proposta que a A24 tenta trazer que surgem essas nomenclaturas do terror que a gente vê surgindo aí na crítica cinematográfica. De pós-terror, elevated terror, é, mas meta-terror. Terror, né? é, em especial esses três conceitos que vêm surgindo em cima de terror, que são absurdos. porque O que, que eles querem dizer com esses, com esses conceitos? Basicamente é dizer que esse, novo, esse terror que está surgindo é um terror novo. Só que não tem nada de novo nesse terror. Nada. Todo esse terror que está sendo produzido hoje, são terrores diferentes, porque tem uma lógica de autor dentro de, de, de cada um deles, que isso é interessante, estão surgindo novos autores de terror, mas ao mesmo tempo, essa lógica sempre foi produzida na história do cinema. Sempre. E por grandes diretores. Grandes diretores. O Bergman fez terror. Certo? O Bergman fez A Hora do Lobo, que é um filme de terror. Certo? Só que qual é a diferença da A24 nesse, nessa busca pela realidade? É justamente aderir a uma dramatização. Essa que é a grande questão que a A24 traz. Ela adere a uma dramatização, então consegue estabelecer o, filme, o seu filme de terror como um drama e coloca o terror como segundo plano. E aí as pessoas começam a dar esse nome de pós-terror, de meta-terror, como se fosse é, algo elevado mesmo. É porque o
1: argumento deles é que o terror é um meio para contar uma história profunda com temas sociais e políticos. Mas o tema não é necessariamente a forma, né? Sim. O tema sempre esteve no terror. Os filmes de Jorge Romero são é um terror com questões políticas e sociais. Sim. Só
0: que mais fantasiosas. Essa que é a sim, grande sim. questão. E aí o grande, o grande problema, quando, quando ele traz essa questão é justamente trazer o terror de fato, quando ele bota essa questão do terror sendo uma, um segundo plano para contar a história, claramente mostrar olha só, o terror ele é menos importante ele é menos elevado então a gente precisa botar drama nisso pra deixar o terror elevado pra ser o elevator terror, a gente tem que ter o drama pra trazer isso, não é assim que funciona o terror é uma, é uma, das, é uma das é um dos gêneros cinematográficos mais clássicos na história é... Evidente, ele sempre foi foi usado no cinema B justamente por ser um, um cinema de, com facilidade para se contar uma história com baixo orçamento e tal, mas ele não precisa do drama para ser um, um grande filme. E aí a gente tem a Blumhouse, que caminha nesse lado oposto, que aposta nesse cinema de fantasia dentro do terror. É, e há alguns filmes que a gente tem na, na Blumhouse, é uma atividade paranormal, recentemente a gente tem um que tem na Netflix, chamado Rush, é... Como é que é o nome daquele? O Jogo Perigoso, dentro da Netflix também tem esse filme que é baseado numa obra do Stephen King. O próprio
1: Hereditário
0: não é House também? Não, o Hereditário é a 24. Agora <risos> eu é, confundo, agora Se já sai fala, não do outro. O Hereditário é um desses filmes que tentam puxar para o realismo uma parada que é super fantasiosa.
1: Mas no final ele é meio
0: que. Sim, uhum. mas a grande, a grande questão da 24 também, e faz um oposto a House, é a questão gráfica, né? O A24, ela tenta trazer sempre... Quando vocês assistiram aos filmes da A24, vocês já devem ter assistido alguns, hereditar, A Bruxa... Porque ninguém
1: grava a produtora quando está vendo, é. né? Mas...
0: <risos> Mas quando vocês começarem a perceber, vocês vão ver que são filmes que puxam muito para essa questão gráfica de tentar trazer um autor dentro da obra. Uhum. Sempre. Então, é, uma, é um filme que sempre tenta trazer uma autoralidade. É, e aí consegue puxar um público tanto comum o público comum que gosta desse realismo sendo proposto como aquele público de cinema autoral que vai olhar naquele terror de uma outra forma, de forma elevada e tal
1: E é engraçado que, puxando um pouquinho, mas ainda mantendo no assunto, parece que a crítica americana, principalmente, mas a nossa que acaba herdando muito isso, vê muito o cinema como algo, os gêneros como algo muito fechado. Porque, por exemplo, tem também agora o pós-blockbuster, que a Wire, que não sei se vocês conhecem, é uma revista americana que tem alguns bons críticos e outros não tão bons. Eles falaram que Dunkirk e Blade Runner 2049 são pós-blockbuster porque são filmes que se disfarçam de blockbuster para entregar conteúdo filosófico profundo. O Blockbuster não pode ter esse conteúdo também, sabe? É como se eles limitassem o gênero à forma e as ideias não
0: tivessem a ver necessariamente com o gênero. É um negócio que não faz sentido, E como se isso fosse um fenômeno recente, mais uma vez. Essa ideia de fazer pós alguma coisa sempre, sempre desconfia. Porque é como se fosse recente. E aí a gente tem, por exemplo, Blade Runner. Blade Runner, filme de 1980... Que traz essa abordagem aí de pós-blockbuster que é absurda, no caso é, mas que traz conceitos filosóficos, que traz uma abordagem autoral, que traz tudo isso dentro de um blockbuster, né? E aí quando traz de Dunkirk é, é ainda mais absurdo, no caso né? <risos> é,
3: aí
0: o caso da da Blumhouse, né? A Blumhouse, ela traz esse, ao contrário da A24, que tenta trazer esse autor e tal, na Blumhouse já não. São filmes de fantasia, de fato. É aquele filme que, que tenta trazer o nicho do cinema de terror, de fato. É, são filmes que, no geral, quando chegam no cinema as pessoas vão assistir, é que, que as pessoas saem, ah, isso aí não vai acontecer nunca. As pessoas, mais uma vez, elas estão desacostumando a assistir um filme de fantasia por exemplo, quando a gente vai falar de A Bruxa, que é um filme da A24, no final eu não gosto também, mas não é esse, não é esse ponto específico, que eu acho. talvez até seja o que você está pensando, quando a gente fala da Bruxa, é um filme super realista, que desenvolve todo em torno do psicológico, e está em volta daquilo, e até de uma fantasia que tá por trás da floresta, né? mas essa fantasia é mais é, realista, Ele traz de uma forma mais realista. Mas aí chega um momento que o bode fala, esse momento a galera não gosta, Né? Porque o bode fala O bode não fala Eu sei que o bode não fala Por isso que aquilo é um folclore britânico né? As pessoas estão desacostumando a assistir a fantasia Desacostumando a perceber as narrativas Enquanto narrativas Se você está vendo uma narrativa Logo você está assistindo uma ficção Logo você está se sentindo uma mentira Você está sendo enganado Né? E as pessoas estão deixando de ter essa percepção é, não não assistir.
4: uma então, bruxa tem um, esse caso. E até um pouco dos filmes que se assumem, assim, assim isso, horror, é, de certa problemática mesmo, Que você atrair esse tipo de público que tá querendo isso. E aí, quando chega, você vai para um lado mais escatológico, vai para uma situação mais de fantasia mesmo. Aí as pessoas não têm essa coisa que você só falou da bruxa, Sim. né? Eu lembrei de quando a gente estava assistindo o Hereditário, na, na cena que começa mesmo toda a situação climática, um mundo de nido, Tipo, é. Só que é uma situação mega é tensa, tem um lado de fantasioso muito forte. Né? É, as pessoas <risos> desacostumaram a perceber
0: essas. O terror é paranormal, no geral, Ele tem sofrido dificuldade nesse sentido. É, a não ser que desde o princípio do filme você. A planta da ideia do É. da realismo
2: e no realismo. Pois é. do bode ser tão surpreendente de falar, talvez, no filme. Tem do porquê foi
0: mal plantado... Tá... Sim, então, aí tem essa problemática, né? Você, quando você aborda um filme de fantasia, em que desde o princípio você faz questão de demonstrar para a pessoa isso aqui é uma fantasia, talvez as pessoas consigam aderir aquilo. Mas mesmo assim, não é sempre que isso acontece. As pessoas têm alguns momentos, ah, isso aí não rola. Mas no caso de A Bruxa, fica bastante evidente o momento do bode que é uma demarcação de diferença entre o antes e o depois. Então, a partir daquele momento, ela tá conectada com a bruxa. Então, virou fantasia. É pra virar mesmo. Então, antes do momento do bode, aquilo tudo ali é realista, porque tá envolvendo toda a psicologia em que eles estão inseridos ali. O medo da floresta, o medo que tá por trás daquilo. Mas já havia sugestão. Já
1: vi porque a sugestão. tem duas cenas na floresta, uma da bruxa comendo, acho que é um bebê. Sim. E depois a bruxa atraindo outro menino pra cabana. Então... Sim na minha leitura, pelo menos não é o que ficou deslocado é o que ele plantou no começo e deixou ali o pessoal ficar na pira sozinho sem mostrar nada, mas no final resgatou sim,
0: aí nesse momento do bode é o momento inclusive que a vocês já assistiram provavelmente ou se não assistiram, sinto muito já, né? <risos> é, no, nesse momento do bode é o momento em que a, que a menina a já começa a se descobrir enquanto bruxa tampou, então, não tem não por que mais se manter realista uhum. agora é pra gente e cair pro outro lado. Só que as pessoas elas desacostumaram. Elas começaram a puxar para o lado realista, o lado do, do psicológico e tal. Então, o bruxa ele, ele caiu muito em desgraça também por causa do trailer que foi vendido de uma forma magnífica e tal como um terror mais um terror mais assustador dos tempos e tal. Isso é um grande problema. Os trailers sempre são problemas. É O trailer de mãe tem a trilha sonora
1: Excelente que não existe no filme, pois é, porque é, é para todo mundo achar que é um filmaço de terror e não é.
0: Só que aí quando entra na fantasia da bruxa, as pessoas... Hum, não era isso mesmo que eu queria e tal. É... Agora, a questão do final que, eu, que o Thales comentou, é a parte onde chega lá no final e aí tem lá as bruxas voando lá, né? é. É, essa parte eu não curto muito. É, é... E não por a fantasia, porque ali é um, é um momento de fantasia e tal, mas eu acho que ali ele foge um pouco do, do da montagem do todo do filme. Acho que ele, ele exagerou naquele momento ali. Mas tem gente que gosta muito dessa cena, até pela questão de ser fantasiosa. Então você
2: falou do trailer, isso que eu ia falar, que às vezes essa realidade, esse realismo, é, como atrai público. ele é sugerido em trailer em qualquer peça promocional. E aí eu acho que também vai um pouco... Enfim, eu não atraí né? nessa coisa do público primado, mas que a, a gente estava começando antes da traição da confiança. Assim. Quando o cara te vende alguma coisa, ou enfim, fala alguma coisa e não é, você já explica. Você tem outra disposição a não gostar, porque, enfim, é uma, acontece uma desonestidade Sim. aqui para você pagar o seu ingresso, que não tá, mas aqui não é barato. <risos> e aí acontece isso de, pô, e aí, você não é isso que você me fez, deu. por que, que você fez isso? Essa queda de confiança Sim. é muito ruim, Sim. porque vai além do filme, claro. Sim. Enfim, não tem a, aí não tem a ver com o filme né? tem a ver com, com um sentimento que fica ali
1: que é voltando no Nolan, eu acho que ele acabou pagando por isso no A Origem, porque é um filme inteiro que ele é muito baseado em explicação e no final a minha leitura pelo menos é que não importa mais se o personagem está acordado ou não, se aquele é, é um sonho ou não, ele só quer viver com os filhos dele, e o público não aceitou isso, o público queria que simplesmente, não, explica, ele está acordado ou não porque o filme inteiro está assim, tá explicando as coisas né e as pessoas esperam que continue. O mais,
0: que ele mais quer saber não está sendo falado.
2: Aberto, mata.
0: É, <risos> é, é, hoje em dia, em especial, bota final aberto não, filho. Porque a galera vai pirar. Um
2: especial no que está falando Eu acho até um no caso do, do Batman em específico, eu acho um exercício muito interessante, assim. Realmente, não precisa ver a norma, mas como uma coisa desculpa, uma coisa. Enfim, uma coisa única é interessante, ele pegar o um Batman e botar um realismo dele, não sei o quê, é, isso é muito interessante, realmente você não pode expandir isso para tudo, senão fica tudo padrão e fica sim,
0: chato também. Cara, na verdade, assim, o Nolan fez isso é, e o mercado conseguiu perceber que as pessoas gostam disso.
2: Uhum.
0: Né? E começou a aderir a isso em todos os gêneros, inclusive na fantasia, o que é um absurdo.
2: Mas eu acho que foi uma percepção, pelo menos a parte da Operação Onix, foi uma percepção deles que foi me enganada, porque acabou uma levando coisa. aos outros filmes, que, primeiro, não tinha o Nolan, porque, enfim, o Nolan sabe fazer isso, ele faz a vida inteira isso, uhum. um filme, tem filme, mas aquilo que ele faz, ele faz, você pegou o Zack Snyder para fazer uma coisa Nolan e foi, uhum. e você deu então, um tom muito sombrio, uma coisa que não é sombria, eu acho que eles também teve uma, na parte da DC, o orden específico, eles não entenderam, eu acho que eles não entenderam por que Batman fez tanto sucesso, eu acho que Acho que, acho, acho que a gente ficava nessa de, ah, um realismo é Sim, subido, uhum. mas não era só isso, era também enfim, um pouco uhum. como a gente trabalha com o tema e
1: tal. É, tal. Até, até porque o personagem não encaixa no universo que tem a Mulher Maravilha e é, o Super Homem.
2: É por isso
0: que o Nola não quis fazer, o
2: Nolan fala, o universo não existe.
1: Vai destruir totalmente a coesão que tem ali. E
0: talvez muito, assim, tirando a trilogia Nola, né, talvez o filme mais bem sucedido da DC é aquele que é menos realista, é aquele que é mais aventura, mais fantasia, que é a Mulher Maravilha, né. Talvez seja o mais bem sucedido dessa ordem desses filmes recentes aí da DC, que. Acho que o é mais Não, tô falando mais bem sucedido, assim, artisticamente, que, de fato. Né?
1: Pra mim é o Shazam, que é o que mais se, mais cara, se assume cara, cara. como um filme infantil, assim, uma fantasia infantil mesmo, e eu gosto disso.
0: Eu não, eu não assisti o Shazam, por isso que eu nem. nem é
1: engraçado falar. que, coitado do Zack Snyder, mas conforme ele vai se afastando, né? Os filmes vão ficando menos com a assinatura dele, porque ele tá fora da parada, e os filmes vão melhorando, coitado. Né? <risos>
0: É, o que assim, A Mulher Maravilha é um filme que ele puxa pra fantasia, afinal é A Mulher Maravilha, né? Não tem como trazer A Mulher Maravilha pra um realismo muito forte, apesar de se sempre querer fazer essas porras. Mas ele traz uma narrativa de aventura, que é muito diferente dos filmes de herói, de fato. Os filmes de herói tentam trazer mais pra ação. Na, na mulher da vida é uma aventura, é, você tem uma ela, jornada. Ela, ela...
1: Quer ir no lugar pra descobrir algum elemento, conversar com alguém. E aí, na maioria dos times de super-heróis, às vezes eles vão pra cair na porrada. Sim. Eles vão pra enfrentar boneco de, de computação gráfica. Que é isso.
0: <risos> Não, ela tem uma jornada que ela segue do início até o final. Aí no final tem a luta, enfim. Mas tem uma jornada de aventura. É, é, é a parte Sim, pois é. Exatamente. Mas, pô, a cena, por exemplo, do campo de. De batalha, no front, lá que ela levanta Sim. e vai, aquilo é bem feito, é legal. A parte até mesmo do daqueles excessos de. Eu não sei de... não, mas mó L'Oreal. Qual? Mó L'Oreal. Ah, a... ah, a... A... A front? É não, não. Quando ela levanta e vai indo, é. não, mas <risos> quando ela já tá indo lá, é, é bem filmada, é legal. Mas até mesmo as cenas que a DC adora fazer, aqueles... Um monte
1: de zoom, um monte de slow motion. Slow
0: motions e tal. A cena na, na praia, lá na, na, no planeta dela, lá que eu esqueci o nome também. Planeta, lugar. A ilha. Isso. Lá na ilha, aquela cena ali, ela puxa pra uma fantasia, apesar de, desses efeitos que a DC adora usar, mas ela puxa uma fantasia muito legal. É, uma, é um lugar com bastante luz que é uma, uma das características da, dessa fantasia, dentro daquele lugar. Então ela foge da, daquele negócio da DC de trazer tudo muito escuro, muito, uhum. muito, muito sombrio. É
2: a brincadeira com o
0: véu nessa uh, cena. Sim, que é. é escuro, tá escuro, para claro. É, então, é, é um, é, talvez, pra mim, tirando o Shazam que eu não assisti, então não posso opinar muito, talvez seja um dos mais bem-sucedidos em termos de, de, de qualidade artística dentro do, da DC. E o engraçado, uhum. e aí eu trazer o a discussão para hoje, é a Marvel, ela caminhava, sempre caminhou, por uma ideia mais fantasiosa. E talvez e, e isso foi um sucesso dentro da, do padrão deles, e o que caminha um certo oposto uhum. do, do que caminha as obras de super-herói, no geral. É, o problema da Marvel são outros, é a movimentação de câmera sem nenhum sentido, é a padronização do, da narrativa, é tudo muito igual e tal, surfato mas recentemente eu fui assistir Ultimato agora no cinema, e eu senti um, uma, uma busca pro realismo agora dentro do no Ultimato em comparação até mesmo com Guerra Infinita é que eu sinto que tem consequências agora Sim.
1: e isso torna um pouco mais realista você vê que os personagens foram marcados pelas coisas que estão acontecendo e isso influencia em tudo neles, o Thor é outro personagem agora totalmente diferente, pior, para mim pior mas Sim. totalmente diferente eu acho que isso melhorou, porque por exemplo quando eu terminou o anterior, que era o Guerra Infinita, que eu gostei bastante Eu acho que o o que me deixou preocupado é, pô, legal, terminou bem, matou metade do universo, legal. Mas isso vai ser desfeito no próximo e então não tem peso nenhum, sabe? É um estelionato cinematográfico. Só que, não, acabou que eles, mesmo que eles retornassem os personagens, eles conseguiram manter o peso, né? Porque passou um tempo, o mundo mudou em virtude disso. Então eu acho que essa consequência, esse realismo da consequência e essa preocupação com coisas menores, por exemplo, ah, o personagem tá num grupo de apoio porque ele perdeu alguém. Esse tipo de coisa tornou os impactos dos feitos dos filmes mais críveis. Diferente de tipo, você vai lá em Sokovia, um país que não existe, destrói um monte de robô que ninguém se importa, morre um monte de figurante que ninguém nem viu o rosto, sabe? É totalmente diferente você destruir Nova York e mostrar as pessoas marcadas pela destruição de Nova York. Então, acho que isso engrandeceu um pouco o universo deles.
0: É, eu... Foi um caminho oposto que a Marvel seguiu agora, que eu senti até, de certa forma, um acerto dentro da obra porque fugiu um pouquinho do que eles do que eles faziam. E aí é um exemplo, por exemplo, de quando você começa a usar o realismo de uma forma que não seja é, completamente é, seguindo a onda da, da galera, né? Porque a Marvel ela já fazia um tipo de cinema que dava muito certo. Por acaso, usar o realismo deu mais certo ainda, no caso, né? Porque, enfim... Já vai bater na maior bilheteria de todos os tempos, muito provavelmente. Se não bateu já, você já está acompanhando isso? Eu acho que eu ia bater não bateu.
1: Se tivesse batido, o Omelete ia fazer 50 vídeos. Né? É, 50. 50 Não desdenhando, mas... É, ou talvez... Talvez é. sim. É, é engraçado essa relação do realismo com a fantasia, que um filme que não é fantástico, mas que tem lidado com isso, aliás, um filme é uma saga, é a saga John Wick. Porque eu, o primeiro é um filme muito realista, realista entre arcas, né, porque Em vez dele fazer uma ação picotada, ele deixa a câmera estática e foca na coreografia, nos combates. O segundo faz isso mais ainda, tem aquela cena quando ele tá roubando o carro no começo que é excelente, que o cara deixa a câmera totalmente parada e ele enfrentando hordas de inimigos como se fosse um videogame. Só que o terceiro, acho que nem todo mundo viu ainda que saiu ontem o filme, o terceiro ele meio que puxa o tapete, porque ele é um pouco, na verdade ele é bem mais mentiroso que os anteriores. Então ele traz um pouco esse elemento fanta- fantástico, entre aspas, porque são ninjas andando de moto, não é um dragão, é diferente. Né? Porque em vez ele botar o cara fazendo um, um combate mais realista que nem era nos anteriores, ele faz um negócio totalmente fantasioso e ele faz piada em cima disso, sabe? Então é um filme, é uma saga que ela tá conseguindo, ela partiu muito desse realismo e agradou muita gente por isso, e agora tá subvertendo tudo para voltar pra, pra um lado menos, é, menos, menos realista mesmo, e eu acho que tá fazendo isso muito bem. Eu acho que esse terceiro filme consegue se tornar absurdo sem estragar o que já tinha, feito, o que tinha sido feito antes.
0: Eu, eu nunca assisti o John Wick. Tem uma confusão aqui, no caso. É, mas eu acho que o grande barato do John Wick, no que eu já vi, já li e tal, é justamente a ironia que ele propõe. Porque ele uhum. traz essa, essa abordagem realista, como você disse, na forma de se fazer, mas ao mesmo tempo ele traz uma... Uma, o porquê daquilo tudo estar acontecendo é, é absurdo. completamente absurdo. parte do grotesco mesmo. né uhum. que tudo ali não, não precisava daquilo tudo, mas ele faz aquilo de uma maneira completamente realista. Então ali existe um motivo, existe uma, um porquê que tudo está sendo feito daquela forma. Justamente a partir da ironia que ele propõe. O jogo do Kinsley ainda tem
2: uma parte. É no segundo vai explorar mais. Fantasia que é do hotel, tem essa grande coisa dos assassinos aqui. Assim, não é calcado no real nem nada, é uma coisa mais maravilhosa. Uhum. Realmente, a realidade é que ele tá nessa fisicalidade de dublê, de, 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 de luz, que acho que aí, de repente, não sei se é só por ser realista ou também por ser diferente. Assim, porque às vezes você vê 50 cortes na cena de luta, você não entende muito bem, então, mas também, que ele não faz isso, ele faz
4: de uma forma diferente. Mas, uhum. Eu acho engraçado que até ah, um pouco assim, não que eu gosto tanto, mas a saga los Furious tem um pouco disso também. Puxar um pouco no é real.
1: Assim. Não, inclusive, eu acho que o John Wick está se tornando um Velozes e Furioso, o que eu acho bom, sinceramente. É, eu continuo, é. desculpa. É
4: bem mais voltado no realismo, assim, da corrida de carro, que o é negócio bem meia legal, a ideia. É era assim,
1: um filme policial foi, de racha de, de rua. É. Acho que é
4: do 4 ou 5, tem
1: negócio que eles roubam lá no. É tão real que o filme se passa no rio e tem um deserto. É, 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 é. <risos> é. É. É, não, maravilhoso. Eu acho que é no sexto que sai um submarino debaixo do gelo <risos> os caras
0: estão pulando e de submarino. É, mas aí a grande questão é enquanto espectador, a gente, a gente tem que perceber. Estamos assistindo a um filme do Velozes Furiosos. Temos que aceitar essa premissa. Uhum. É a premissa básica quando você vai assistir a um filme a uma narrativa qualquer. É uma coisa é você estar tá assistindo um filme que é super real e sem motivo algum. Ele traz uma coisa completamente avessa. Aí é uma coisa que não dá para engolir. Agora, quando, quando existe um motivo para aquilo tudo estar tá acontecendo, você está você tá inserido dentro de uma narrativa, você aceita a premissa, aí você
2: tem que ir é, Isso é uma coisa muito então, importante. Pelas curiosas, por exemplo, foi uma grande coisa. Mas achei um bom exemplo do que a gente discutiu acho na aula passada de produtora-mercado. Você tem essa identificação, a público gosta de é e você vai fazer um realista, mas às vezes, às vezes você assume também uma coisa que todo o público gosta e essa não é uma realidade total. Quando Sim. você bota uma maluquice de enfim, as pessoas vão aceitar se tiverem outros elementos ali. Uhum. E aí como você vai repetir, repetir forma, repetir forma, sem às vezes parar e ver, ah, de repente isso aqui, outra coisa vai funcionar, Sim. mas acaba sendo mais seguro. É. Mas
0: a questão é que, é, diferente do cinema de terror, por exemplo, que puxa para uma fantasia de sobrenatural e tal, e aí os terrores começam a fazer esse realismo pra, do terror psicológico e tal, é, no cinema de ação é histórico isso, de trazer essa, essa esse absurdo das coisas que, que vão acontecer. Até por ser um gênero
1: que ele é muito estruturado de forma semelhante aos musicais, que também são sim, sim, sim. Ele é construído em cima da cena, às vezes, né?
0: É. E aí, por causa desse, desse fator histórico dentro do cinema de ação, já existe um público de cinema de ação muito forte. Trazer um realismo talvez afastasse nesse momento. Então, eles continuam dentro desse, desse contexto. E aí, um caso muito claro de, da, da, do público se afastando de um tipo de cinema de ação é a própria DC. Que o público de ação
2: prefere assistir o um filme da Marvel, não da DC. É, é porque... É porque esses filmes são, batem um bilhão, assim, não é um tipo de ação, assim, é todo mundo. Sim, é, sim, é, é, sim.
0: É geral, Não, situação. mas é, não, não tô dizendo assim que também é o é um público da, do cinema de ação, mas historicamente a ação é assim. As pessoas, o público comum sabe que a ação é assim. Uhum. Talvez ela não saiba explicar o porquê, mas ela sabe que é. Essa que é essa que eu acredito que seja a questão do, da ação. Eu acho
1: que os anos 80 e 90 cimentaram muito isso, porque. Die, Die hard. Exatamente. De volta do futuro as sequências de Alien, são filmes que eles apostaram muito na ação e são filmes que se tornaram muito fortes no imaginário Sim, popular. Sim, mas
2: o Natal é um cara normal, com sangra no pé, com a anônimo no vidro, e tem uma... Mas, mas tem uma... é absurdo, hein, é, é, vai? É tipo, pula é... no helicóptero. Pula no, no helicóptero. Um <risos> mais
4: assim, é
0: Mata é, 10 sozinho. É. É.
4: Mas acho que é isso. Então, só tipo, completando um pouco do que ele falou das Faps na mediação dos anos 80, acho que é bem mais um filme de Brooklyn Tour, né? Sim, é sim. Curioso, mas o pessoal tirando assim, sem sentido nenhum e né? tipo, várias coisas
0: com é. Mas o Veloci Furioso não se tornou um filme de Brooklyn
4: no geral?
1: Eu acho que sim.
0: É isso, na verdade. Porque os, o primeiro filme não, não era bem isso, mas se tornou. é
1: ah, O The Rock é um showzinho negativo. É uma mediação
0: que coloca os carros ali como um elemento, mas na verdade o um elemento ali, o The Rock e o. e o Vin Diesel, era o Vin Diesel. Sim. É
3: como se. São, as pessoas vão esperando que o carro passe nas posando, todo
4: mundo exatamente Parte de terror, porque é baseado assim em fantasia, as pessoas vão e ficam, nossa, aí não tem nada a ver o não... aconteceu. Sim, exatamente. Eu acho que uma franquia também que mistura bem esses
2: dois lados, assim, é missão possível. Ah, é com legal. certeza.
0: Um exemplo muito legal para antes perceber isso tudo, para trazer o passado e presente com essa relação da fantasia, é o próprio Senhor dos Anéis e Game of Thrones. Sim, Percebe a diferença entre os dois?
2: Certo?
0: Senhor dos Anéis que puxa fantasia a todo momento, tudo é fantasia, O filme começa com uma narração sobre a história de
1: um cara que criou os anéis, já é um negócio fantástico da primeira fala sim, até o final. Cria todo um
0: universo que é fantasioso.
1: Enquanto Game of Thrones, no começo muita gente, inclusive eu, nem sabia que ia ter dragão, nada disso, porque acho que só aparece dragão no último episódio da primeira temporada, né? Os elementos mágicos foram chegando muito aos pouquinhos.
0: Mas até os elementos mágicos são trazidos de uma maneira super real. Sim, sim. sim, sim. sim. Inclusive, eu não assisti, mas. É, por exemplo, reclamaram desse último episódio aí por causa desse, disso também.
1: É, tem muitas reclamações desse último episódio. É. <risos> Daria uma aula de 5 horas, mas. É, por exemplo, os dragões. O dragão no, no Hobbit, no caso, né, que no Senhor dos Anéis não aparece, não que eu lembre. Ele, eles chegam lá no lugar que tem o dragão, ele aparece e é isso. Ele é o antagonista daquele momento. No Game of Thrones, não. A garota ganha o ovo, a Daniel ganha o ovo, aí demora o ovo, ela fica com um tempo com o ovo, passa um tempo é como se botasse até o elemento mais mágico de todos, que é o dragão, no processo natural da, de chocar o ovo até ele nascer, sabe? É,
0: então, traz uma realidade nesse
2: tempo. Tudo tá passa.
1: encaixando um pouco na, numa leitura realista. Eu não sei como é o livro pra comparar, então.
2: É, assim, eu vi Game of Thrones eu, acho que, eu, nem tô acompanhando, eu vi o começo não tô acompanhando esse, esse eu mas eu acho que você falou do começo do Game of Thrones, eu acho que foi verdade, eu acho que no Game of Thrones em específico o, a galera lá, o, os produtores que eu esqueci o nome, eles identificaram uma fórmula para agradar o público uhum. e aí quando acabou, meio que livros também, porque o Martin não escreve mais, tá? quando acabou o livro eles chegaram fazer a coisa deles, que é normal e aí, mas aí ele, eles foram pro público 100%, assim acho que aí o Game of Thrones ficou a fórmula de, arte ah, acontece o episódio, no final uma reviravolta, normalmente alguém morre Sim. mas não tem construção, não tem nada disso, e ficou essa fórmula, assim, até, só que agora eles estão tendo que fechar tudo. E fechamento já carrega um problemizinho, si, que é o fim que as pessoas criam, também o que, que vai ser o final, sim. se você também deixa tudo pro público, normal, que vai reclamar, enfim. Sim, mas sim. eu acho que eles, em específico, no Game of Thrones, eles tiveram esse problema de identificar o que o público estava, o que eles achavam, o que o público realmente estava querendo, e seguir nessa, jogar nessa, e transformar num grande evento. Sim só que agora eles não fechar,
1: sei lá. E é engraçado que a gente vê muito mais essa influência assim, das demandas do público nas séries do que no cinema, obviamente, né? porque é produzido ano a ano Sim. e no intervalo eles vão vendo o oh, que, que a pessoa gostou o que a pessoa não gostou, vamos fazer assim. em vez de, Às vezes eles têm uma ideia inicial e eles descartam totalmente em, em prol do que eles acham
0: que vai render
1: mais audiência. né?
0: Mas aí, tanto na série da televisão como na série do cinema, porque não, sim, sim. A gente sabe que existem filmes não, sim, sim. que não sim, sim. são filmes né? e aí o, o outro exemplo é a própria saga Harry Potter que a gente estava comentando aqui, a saga Harry Potter é, é uma dessas sagas que se a gente acompanha a saga original lá os oito filmes, sete filmes se for melhor né, pra dizer e aí a gente compara essa nova saga agora a gente vai ver como a saga ela vai acompanhando e se tornando cada vez mais realista vocês percebem isso? A gente vê lá o primeiro filme, a, a Pedra Filosofal e A Câmara Secreta. São filmes super fantasiosos. É super fantasia. É aqueles meninos chegando naquele mundo super fantasioso.
1: Cada elemento fantástico é um maravilhamento diferente sim. do público e dos personagens.
0: Sim, sim. Aquelas cartas caindo, né? Toda aquela fantasia que, que abraçou um monte de crianças naquele momento. E aí depois o filme começa a ficar cada vez mais realista, cada vez mais realista, dentro de um filme de bruxo né uhum. São bruxos é, são, são, é um filme que tenta trazer uma fantasia mas aí se introduz a realidade ali a massa mas eu acho que o, a,
1: por exemplo o sexto lida com isso muito bem né que o sexto é um, filme sexto que... eu
0: acho um desastre, eu é meu favorito assim é meu
1: favorito porque eu, eu acho que é o um filme que finalmente rompe com a infância dos personagens porque por exemplo é o um filme que é tudo nublado o tempo todo é um filme que eles estão queimando ambientes o tempo todo termina com a casa pegando fogo então eu acho que tem uma marcação boa dessa transição da juventude para a vida adulta, sem perder tanto o elemento mágico, porque está o tempo todo acontecendo alguma coisa mágica. No sétimo e no oitavo, que as pessoas gostam mais, eu não gosto tanto, porque fica não muito preso ser. nos dramas pessoais <risos> dos personagens.
2: começou isso foi o Cuarón, né? Ele que marca...
1: Com né? certeza. Mas eu
2: acho que também é uma transição de público. Então. Não, mas até mesmo o próprio
0: o do Cuarón, ele é, ele é mais realista do que o resto, mas ele traz os elementos fantasiosos ele muito é bem. Mesmo. Trabalha com a questão da viagem no tempo... É... Mas ele já tem uma, uma estética muito Sim. Uma estética. A estética já é mais sombria ali. O que
2: pra mim foi bom. Assim, igual, Sim. Assim, Sim. eu já era velho e os dois primeiros pra mim são meio insuportáveis. Eu acho muito chato, eu acho muito chato, eu acho muito infantil. Você eu eu acha que faz? Eu sou faz? Os dois primeiros. Ah, tá. É porque eu já era velho, eu não sou uhum. público, eu não, não tinha lido os, os livros. Eu acho, eu acho muito chato. Depois, eu acho que vai. acho até mais legal. São assim. dois
0: dos meus favoritos, os dois primeiros. Os dois que você falando. E justamente por isso, o meu favorito é o 7.1. É o meu meu favorito, é o 7.1. Depois vem o 2 e o 1. E justamente por causa da fantasia nesses dois. O 7.1 já é outra história, que eu acho que é um filme que ele, que ele já é mais road movie até. E é, eu acho muito legal e como ele constrói essa, essa,
2: esse negócio dos é, bruxos. Que tá com no road que eu gosto bastante dele e tal. Sim, Mas sim.
0: Eu eu acho o 7.2 que lida... eu acho um
2: desastre.
1: O que eu acho que ele dá pior com a magia é o quarto, porque acontece muita coisa mágica que você simplesmente não vê. Por exemplo, eles participam do torneio que os personagens têm que interagir com dragões. E, é e você não vê, só vê o Harry Potter, porque ele tá na cabana lá lamentando que vai ter que enfrentar o dragão. E todas as coisas legais acontecendo e você não vê. Aí a primeira cena do filme são os personagens chegando no torneio de quadribol, a final da Copa do Mundo. Quando vai começar o jogo, eles cortam. Aí você não vê o jogo. Por que, que mostrou então? Não mostra nada, gente. As coisas mais legais eles botam fora da tela e você não vê. É até, é
4: até interessante pensar nisso disso desse lado da fantasia, até abraçado pelo real, do sucesso
2: das distopias, né? Do ah, sim, sim, muito bem falado.
4: Muito pautado no realismo. Sim, tô, é. total, total. Um lugar silencioso. Mas mais <risos> das distopias mesmo.
1: Black sucesso, Mirror, sim. sei lá, 3%? Não, não, não tô não,
4: não. Ah, Vorazes. Maze Runner, Jogos Vorazes. Ah, Maze Runner. Tem que vieram Já pegar os é outros. Sim, sim.
2: É. é uma
0: fantasia, mas quase
4: não tem um lado fantasioso.
0: Sim, conto, assim, é, né? é mais puxado pro real mesmo. É, mas aí a gente traz o assensioso também. o Asensioso é mais ou menos nessa linha. é uma fantasia, são bichos que a gente não sabe o que é. aliás, nem é explicado. que bom, que, bom, que não é explicado. é bom que não seja. Ah, talvez venham dois aí. não
2: tá confirmado, tá? tá.
0: que isso. Ah, cara. é
2: dinheiro, cara.
0: é sempre sim. <risos> é. é, provavelmente vão explicar então alguma coisa que dá onde surgiu esses bichos. Mas que puxa pro realismo o tempo inteiro no filme. Os bichos são só uma consequência de alguma coisa. Eu não gostei tanto de Gerson Não, ah, não gostei não. Gostou gostei não gostou não? Gostei tanto né? Eu vi recentemente. Eu sempre usei o, o, o exemplo do pereguinho para falar sobre o roteiro do prego da, da mulher. Ah, aquela pisa no prego ah. É, porque, tipo, para você contar uma história, então você... É, ela podia simplesmente pisar no prego né? Uhum. E aí tá, aquilo ali não teria um efeito tão grande pra cena. Mas quando você, anteriormente, você vai lá, mostra o prego que subiu em algum momento, e no futuro, consequentemente, aquele prego vai ter alguma consequência para os personagens, você tem muito mais efeito. Pra... Uhum. Então, por exemplo, no, no Imigrantes, na, no é vez na Nova, Nova, York. Vez Nova York, tem um pouco disso. A mulher abre a, lá, a, a gavetinha, tem uma arma lá, ela fecha, volta a acontecer as coisas no mundo lá dela. Depois, aquela arma vai acontecer alguma coisa. Uhum. Aquela arma vai ter algum efeito de filme. A menos que seja o esquadrão suicida aqui.
3: <risos>
0: tipo, não é um objeto qualquer que tá ali, né? Não é tipo, ela abriu a gaveta e tinha umas linhas lá, uns, uns alfinetes, não é isso. Ela abriu a gaveta e tinha uma arma, né? Então, essa arma vai aparecer. Quando a mulher tá subindo lá a escadinha e ela prende a... A, a roupa dela no prego, o prego sobe e a câmera mostra aquilo. Uhum. A gente sabe, aquele prego vai aparecer de novo.
1: Eu citei o esquadrão porque a maioria não deve lembrar, porque eu, ninguém me viu esse filme, é horroroso. <risos> <risos> tem um personagem que ele tem um ursinho rosa, é Capitão Boomerang, eu acho. E tem duas vezes que ele tá se preparando pra ir pra alguma cena de ação, ele pega o ursinho e bota dentro do casaco. Aí a outra cena ele vai lá de novo, pega o ursinho e bota dentro do casaco. E uma hora que ele leva uma facada. Aí você pensa, ah, ursinho, aí não, é um pataco de dinheiro.
0: O ursinho se
1: transformou em dinheiro, é isso É isso é, Eu ainda não tive coragem de assistir esse filme Ah, é divertido é The Nice Guys muda bastante isso Pô, Tio Nice Guys é muito bom, é o do Shane é.
2: Black O Brian né? Gotham é isso o gladiador é o grosso mas é bem divertido Não
1: assisti O Shane Black fez um filme que as pessoas Detestam muito, mas eu defendo bastante Que é o Homem de Ferro 3 Sério? É, o DC, eu defendo é
3: <risos>
0: Porque ele quebra todas as
1: expectativas, é. cara ele é o filme mais... Pois é, cara. Do tem... Ele constrói o melhor vilão e transformou ele numa farsa pra falar do imperialismo americano. Eu achei maneiro, inteligente. Mas o ruim
2: também com o outro lado, não é o seu mandarim. Não, o
1: final é ruim. O final é muito ruim. O final é, <risos> o final é pra vender boneco. O final é patrocínio da, da Mattel lá pra vender <risos> boneco. Quem
0: fez que música é o mandarim? <risos> <vender boneco. risos> é, não, não consigo. Não defender Não consigo defender <risos> O último tema para a gente fechar os cinco que a gente como, ia comentar é Netflix. Porque o que, que é essa esse novo essa nova forma de se assistir cinema? Netflix e serviços de streaming como um to- todo. E aí eu até botei lá no tópicozinho do que seria esse momento é Netflix desgraça o futuro. <risos> então, o que, que vocês acham que a Netflix representa? Comodidade. É uma boa, uma boa
4: resposta. Acho
3: que
4: é um lado bem duplo. O lado é... Inicialmente, é, eu ach- achava que seria muito, e de certa forma está se tornando muito monopólio, assim, de total de entretenimento. Sim. É, até, e aí, eu já vi <coughs> o que todo mundo está tentando correr atrás, porque Netflix já estava em 50 passos na frente. Sim. É, mas, por tipo, um outro lado, também é uma forma, se a gente parar para pensar assim, de uma certa divulgação. É né? uhum. claro que vai ser da maneira que o Netflix quer é um recorte iniciado. É. É, exatamente. Mas eu, eu pensei muito nisso quando teve aquela entrevista do Caron quando ele ganhou do Grupo de Ouro, né? Ele falou sobre isso, ele falou assim, é, poxa, eu venho de o ser um do diretor mais reconhecido, já do um filme em Hollywood. Imagina se eu tivesse feito Roma, que é o um filme preto e branco, mexicano, falado na língua, daqui do México, com línguas nativas, passasse no um cinema, assim. Seria muito menos um sucesso com as pessoas falarem do que eu estar colocando Netflix com o aluno da Netflix, com o nome da Netflix. Certo. Então, de certa forma, também é um certo lado de exposição muito bom, né? Ele é até pouco tempo colocado a temporada, né? O um filme que lá Netflix. E tipo pessoas que, que eu, eu sei que não acompanham esse cinema brasileiro, estão vendo o filme, tem muita gente fazendo. Então, pelo menos eu acho interessante nesse caminho, assim.
1: A Netflix tornou um negócio tão grande que ela influencia em todos os aspectos. Da, da nossa relação com, com o cinema, porque vai desde a produção até as formas de consumo, até as fo- a formas de consumo no sentido do recorte, do que a gente vai ver ou não, até a forma como a gente se comporta na nossa relação direta com o que a gente está vendo, né? Porque você vê um filme em casa é diferente de você ver no cinema, e hoje em dia todo mundo para para ir no banheiro, todo mundo para para ver o celular e tal, alguma coisa, então tem uma transformação muito grande também nessa forma que acaba refletindo também na forma como as obras são produzidas, porque é, a imagem vai perdendo um pouco valor, porque você não está o tempo todo concentrado, você vai tá escrever uma série que seja muito mais baseada num roteiro mais explicativo então
0: ela está influenciando em tudo, em todos os aspectos então a gente está tendo hoje cada vez mais uma importância elevada na na escrita justamente porque a imagem apesar de vivermos numa era da imagem, onde tudo é explodido imagens na nossa mente, elas são esquecíveis elas são passageiras então a gente coloca a série passando, o filme passando e vai fazer outra coisa só que o, dema- o filme ele demanda um outro tipo de abordagem de se assistir, que é diferente da série. Aí eu posso citar aqui o, o Jean-Claude Carrier, que é o, que é o escritor do A Linguagem Secreta do Cinema. E tem uma parte muito interessante nesse livro que é, ele comenta e que vem caminhando em oposto do que ele fala ali. Ele comenta ali que o cinema, contrário de, de alguma outra tipo de arte, ele jamais pode ser assistido até certo ponto e depois sendo retomado. Essa não é a forma correta de se assistir a um filme Porque o filme, ele tem um arco Que se define dentro dele Então você não pode pausar e retomar Pausar e retomar Só que o que a pós-modernidade está trazendo É justamente o oposto A pós-modernidade está trazendo justamente o esquecível É, trazer, é jogar aquilo para segundo plano E as pessoas depois já falam Assisti o filme um saco. Nessa Odiei vez. o filme uhum. Aí Você assistiu o filme?
2: Assisti <risos> não, eu, eu concordo que gente falou de comunidade, eu concordo com o perfil de estar vendo pequenas margaridas, e, enfim vem em casa são mil coisas que não são sob seu controle acontece, sim, sim. e a experiência no cinema não tem nada igual, o Tubarão dia no cinema, vi... é outra coisa ver no cinema é um filme... Show. É, eu fui ver o filme do Gump, é eu... É outra coisa, muda...
1: Porque é porque você net... não está no controle, você está num lugar escuro, tem o projetor atrás, a tela na frente, então o negócio está te envolvendo completamente. Sim, completamente. Mas eu
2: acho que isso é uma perspectiva nossa de um recorte de engenheiro capital, que como você trouxe na passada, eu acho que é uma coisa muito de privilégio. Assim. Sim, 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 se você está, enfim, a CEO e tal, a Netflix eu acho que às vezes ela significa acesso. Sim, não sim, tem sim, cinema. Sim, sim. E não é só cinema, a Netflix é o visual, documentário, etc. E aí... E aí é isso, assim, é, é significado, assim, é, é ruim, enfim, é ruim, a pessoa tá vendo, é, mas é pior do que ela
1: não vê. A pior coisa acaba sendo mais a influência da Netflix nas não, formas sim. de produção. Tem um é Ela tá no cinema novo. e
4: na Netflix. É Qual que é mesmo? Não
1: sei. Eu vi isso hoje no Twitter,
0: mas eu apliquei. não cliquei. Ah, mas Roma, lá
3: fora, era no
0: cinema. Não. Mas vai
2: lançar o mesmo tempo no cinema.
0: É, porque, na verdade, Roma, ele foi lançado no cinema pra poder ir pro Oscar.
2: É. Se não tem, ia. Influência de produtores é o que a gente, assim, é a regra, assim pelo cinema rótulo indiano, assim, acho que também não é, assim, é a maneira de assistir uhum. diferente. Mas, enfim, a Netflix vai tentar imprimir o que ela quer, assim como a Warner, imprime, a Disney imprime, uhum. a Disney vai com o stream da Disney, então, é. calcule o que é que ela vai fazer. O que Mas... eu acho
4: até interessante é só que a Netflix, ela, por uma necessidade mercadológica, ela tá muito, atualmente, não é, sendo contado nesse pé da produção, né? ela vai muito importar com a ideia de, tipo assim, te dou o dinheiro, você faz o filme, o que você quiser. Yeah, yeah. Então yeah. isso até pode ser um lado interessante, para pensar assim, pode gerar uma certa autoralidade muito
1: forte. Isso tem sido bom até para a produção nacional, porque aquela série 3%, por exemplo, eu, eu não sou fã não, acho muito ruim na verdade, mas isso é, é, é super legal existir e não existiria em outro contexto, porque ninguém ia financiar isso e eles não tinham dinheiro para fazer isso. O piloto estava lá no YouTube há 3, 4 anos largado e ninguém investia. A Netflix foi lá, deu o dinheiro deu a chance. Então é importante isso por esse aspecto,
2: sabe?
4: Tem uma série agora, que tá terminando de ver, é a produção deles, né? Chamada Black Summer, que é uma série de zumbi. Só que, tipo, ela, é... ela tenta trazer um lado de zumbi, nesse sentido assim, um pouco mais realista, assim, né? Mas ela tenta fazer uma brincadeira totalmente visual. Então é uma série, tipo, só... Basicamente tem muitas consequências. É uma coisa bem diferente, geralmente, você ver. Qual série? Black Summer. Em filme de zumbi, geralmente que é uma parada mais de... Pega um pouco pra ação, né, assim, dessa tensão Sim. de capitalização. Eles têm muito isso, só que é tudo baseado em uma sequência maior, em uma posição de cada personagem no meio dessas tensões. Então, é, é, tá interessante pensar. Um lado que poderia não ser tão... É, produzido, assim, porque é bem diferente, até por ser um negócio mais longo, parece mais longo, né? Só, tipo, cada episódio tem 30 minutos. E pensando, assim, numa produção, isso, não, provavelmente, eu acho que muito difícil seria financiado por alguma produtora tem canal ou sim, sim. Uhum. tem série alemã tem drama coreano Exatamente.
2: você acaba
0: enfim e é importante porque é, a Netflix, como é a, como a Netflix influencia a, a forma de se fazer não a forma de se assistir sim. como isso está sendo enfim, sendo carregado para o cinema de fato como está modificando a linguagem cinematográfica está modificando positivamente ou negativamente é desgraça ou é futuro? Essa aqui é a grande pergunta que a gente se coloca. Que, de fato, a Netflix, ela traz um fator muito interessante, que é a popularização, né? É, o cinema, cada vez mais, vinha se tornando ele é a gente vai para o Shopping Tijuca aqui, que a gente está na Tijuca, né? R$40,00 o um ingresso. É, tem isso. É, mas tipo, isso é em qualquer lugar. Se, se você for lá para Vila de Mall, por exemplo, você Nossa paga um ingresso por R$90,00. É absurdo. É um
2: preço que não tem parâmetro, R$60,00. E hum. não é iMac nada. Assim, é mais caro que se tu for na barra do iMac. Isso
4: então, não existe. O Eu tô falando até imadureira de 40 anos.
2: Que é isso? É
3: por isso que eu acho que a Netflix é importante. Esse... É. Porque você pagar o ingresso pra você, sei lá, a pessoa que você acompanha, o filho, é muito barato assinar a Netflix. Todo mundo tem que
0: Sim, Nesse sentido, ela, ela é importante por uma questão de popularização. É, os serviços de streaming como um todo.
2: Outro um exemplo parecido disso é o Steam, que é de videogame. Sim. Ele funciona a mesma coisa. Você não vai. Todo mundo o jogo. Você vai comprar, gastar dinheiro no jogo que você que. Enfim, o dólar do Steam também proporciona isso. Porque o dólar do Steam a cotação dele é 2 reais, é uma coisa meio. Coisa. Mas enfim, você não faz isso por causa da comunidade. É mais conta, tudo e ali que. É como mesmo. Spotify. O né? é. Spotify resolveu e é, e acaba que, que, Muitas pessoas também. assim, Tem uma galera tem uma mais velha que vai ter dificuldade em baixar. Sim, sim. sim. Vai ter
0: dificuldade. Mas o problema é que isso tem acontecido com a galera jovem.
2: Pra
0: baixar, a gente tem que escolher. Eu, eu, a Netflix... A
1: Netflix, apesar de ser uma corporação, a gente sabe por isso, as intenções deles nunca são as melhores, é. só querem nosso dinheiro. É um negócio muito sintomático do nosso tempo, porque sempre vai ter uma coisa boa e é negativa. Ela sempre vai mudar a forma de consumir de algum jeito, mas ela também vai trazer as coisas negativas, como ele falou. Eu... Eu entendo o lado dele, eu, eu também entendo de vocês, mas eu fico um pouco no meio-termo justamente por isso, sabe? Não, eu também sou eu... no meio termo. <risos> Ah, então, oh, perdão. Só
0: que de desgraça. Porque,
1: por exemplo, uma coisa que a gente conversou muito já é que nos últimos 15, 10 anos, os produtores, é, os médi- as produções médias acabaram no cinema, estão acabando. Ainda é mais que a Disney está comprando os estúdios e está acabando com as divisões menores também. Então acaba ficando um gap ali entre os times menores e quase independentes e os times megalomaníacos.
0: Isso é uma questão semelhanescente que é muito evidente. Cada vez mais, hoje, existem baixos orçamentos e grandes orçamentos. Mega orçamento não existe.
1: Filme de 30 milhões tu não vai achar. Não vai achar. É 1 é. é um milhão ah. ou 300, sendo muito exagerado. E a Netflix acaba, entre aspas, ajudando um pouco nisso, porque ela não vai dar 300 milhões para alguém fazer um filme, mas ela vai dar 30 milhões. E às vezes o cara faz um filme e consegue ocupar um pouco esse gap que estava faltando. Sim. Mas, na minha opinião, a produção média da Netflix não está conseguindo manter uma qualidade... Porque é um negócio muito feito, pensado nas formas de consumo de hoje... Das pessoas que veem vídeo só para ouvir o áudio ou consomem podcast... São coisas que... É uma história muito mastigada... É um, uma construção visual muito simplória, é muito focado no roteiro, como você falou. É, apesar de levantar esse ponto que estava caído...
0: Eu em temática. Sim. Isso é uma questão que é muito evidente no catálogo da Netflix. O catálogo hum. da Netflix é temático e não tem, não tem uma preocupação cinematográfica. Então, é basicamente o que, que as pessoas gostariam de assistir. Vamos fazer alguma coisa sobre isso. Por isso.
3: Né? É, é, por você é isso. pega
0: Stranger Things. É, Stranger Things. Stranger Things foi um sucesso por causa da nostalgia, só. Basicamente, o Stranger Things foi um sucesso por causa disso. É, e nostalgia é uma coisa que pega. Em especial, a nostalgia dos anos 80.
1: Porque o pessoal que tá chegando nos 30 anos é a galera que tá gastando dinheiro.
0: É, exatamente. É fácil. Daqui a pouco é os anos 90. É natural. Não é à toa que a Globo já tá fazendo uma dos anos 90. <risos> é, vai sair um filme chamado Anos 90.
2: Mas, mas também... Eu... Eu concordo, mas aí também, qual é a diferença da Netflix para uma Disney? A Disney também está não está interessada uhum. em, um, em uma qualidade cinematográfica. Não. É, é só o mercado. É porque essas coisas são sintomas, não são doenças. Assim. Sim, um um sintomas sintoma, podem aparecer de uma forma ou de outra, mas ela não é doença. Aqui. A gente está falando de mercado, de como é hoje e tal, outras Exatamente. coisas ali que, que vão influenciar o cinema. não são Netflix, não são a Disney, mas elas com certeza fazem parte do mundo. A Disney está comprando tudo, ele está dando de tudo.
0: Todo mundo trabalha
2: da Disney. Sim, A
1: Disney Hum. comprou tudo. Os filmes do Shyamalan Malan agora são da Disney. São da Disney? Os
4: anteriores
1: todos são, quase. O vidro foi distribuído pela Disney com a Paramount, eu acho, não foi, Cláudio?
4: Não, pela Fox. Ele era da Sony, o Fox, mas aí aqui no Brasil não descobriu É porque
1: o fragmentado era de um, mas o.. O Corpo fechado. fechado era de, um, de uma divisão de um estúdio menor que fechou quando a Disney comprou. Então, acabou ficando para a Disney. E a gente fica imaginando, se a Disney é dona, vai ser um filme de um orçamento maior. Vai ter um produtor do lado do Chaimala? O que, que ele vai poder fazer? O que ele não vai poder fazer? E é, eu gosto até de voltar um pouco no, no Portal do Paraíso, porque é um filme que nem a gente estava falando antes, que ele marcou o fim da era dos autores, entre aspas, do, da... Hollywood e foi um filme que ele começou tipo, ah não, faz o que você quiser, porque ele tinha acabado de fazer o Deer Hunter, franco-atirador, ganhou um monte de Oscar, é um maravilhoso filme, para mim é o melhor filme que já ganhou Oscar na história, de principal, óbvio. E deram muito dinheiro pra fazer o filme que ele quisesse e ok, isso é muito típico do momento ali do autor. Só que ao longo do caminho foram vendo que tava dando errado e foi entrando produtor, produtor, produtor e acabou que no final da produção do filme ele já contratou seguranças armadas pros produtores não entrarem na sala de montagem do filme. Então é um filme que tipo, mesmo que você não goste, eu adoro, ele mostra muito bem essa transição porque a transição fez parte de todo o processo da filmagem e da montagem dele, sabe?
0: É... Porque na nova Hollywood foi aquilo que a gente comentou, a gente tinha um cinema hollywoodiano, era de ouro o cinema hollywoodiano, que já não estava dando tão dinheiro por causa da chegada da televisão, então a televisão já conseguia fazer aquele tipo de abordagem, e aí chega esse cinema de autor que veio lá das das ondas dos anos 60. né? Só que aí quando chega no Portal do Paraíso, o mercado começa a perceber que aquilo ali já começando a a, a saturar, e aí aquele ali foi o momento chave para falar, não, não dá para a gente dar muito dinheiro para isso. É, e aí a gente comentou da questão do, do autor, do, dos, dos, dos filmes de médio orçamento, baixo orçamento, Eu queria só completar por que, que não existe mais médio orçamento. Assim, ele existe em, em pequenas escalas. Que os estúdios hoje, é, ou eles vão investir baixo orçamento para ter uma alta rentabilidade, ou ele vai investir em altos orçamentos que são garantia de que vai ganhar muito dinheiro. O médio orçamento é sempre uma incógnita. Sempre, porque o, o filme de baixo orçamento, se você gasta um milhão e ganha 30, você teve uma rentabilidade enorme. Agora, o de 30, se você gasta 30 e ganha 25, ferrou. Então, onde que tem médio orçamento no cinema hoje? É quando você entrega dinheiro para autores. Então, alguns poucos têm esse, esse privilégio de ter esses 30 milhões, 25 milhões. É o David Fincher, é. Paul Thomas Anderson. Clint de vez em quando tem os, os seus Bom, filmes. lá. Clint Eastwood são diretores que já têm um nome de certa forma consagrado, que se garante em conseguir um público em cima disso. Mas tirando isso, as empresas não não garantem isso. É, e aí uma coisa interessante, só voltando no assunto do, da Netflix e juntando com o Blumhouse, fazer essa ligação <risos> que tem nada a ver. Enfim, é, uma coisa interessante que seria para a Netflix justamente para tentar voltar com uma questão da linguagem dentro das obras é continuar investindo nessa galera que está começando, é legal, mas por outro lado tão preocupados muito mais com a temática que se propõe do que com a própria forma, é, mas trazer uma galera que já é altura, certo? É o caso do Cuaron que foi trazido para para fazer um filme na Netflix, que foi interessante e tal. É o caso do cara que fez lá na Netflix, Scorsese. Essa galera começa a fazer. E a Blumhouse, ela percebeu isso. Porque a Blumhouse, ela tem como característica trazer baixos orçamentos para altas rentabilidades. Um exemplo de um filme que vocês... Não sei se vocês sabem que é da Von House é o Eclipse. O Eclipse da Von House custou 2 milhões para ser feito, teve uma rentabilidade de 35. Era um moleque que tava começando, Daniel Chazel tava começando e agora já é mais consagrado. Foi para concorreu a 10 Oscars, não é? Oscar tudo isso, é. Né? Sim. assim. Então, se consagrou no Eclipse, né? Porque concorreu a 3 ou 5, 3, 5 o Ganhou 2. Acho que ele
1: ganhou o roteiro adaptado por Replay. e ganhou a direção por Rala Lend. É
0: então, assim, um cara que se consagrou saindo da, da Blumhouse. E o próprio Jordan Peele, que fez o corra na Blumhouse. House. Mas recentemente a Blumhouse House está tá investindo em grandes autores. O Chai Marlon está fazendo filme na Blumhouse House agora. É, então o A Visita já foi fe- produzido pra, pela Blumhouse é, o, o Vidro agora foi feito pela Blumhouse e todos eles com baixo orçamento, altos altos orçamentos comparados ao que a Blumhouse faz mas baixos orçamentos e com alta rentabilidade, afinal ele está trazendo um autor para a obra um autor que tem público, fragmentado foi com a Blumhouse, que teve até público o, até o
4: High Life agora da academia da Blumhouse né? Qual? é verdade, é.
1: Não estreou aqui, nem vai estrear provavelmente.
4: <risos>
1: ah, sim. E sim. a Duna.
0: É, é. Recentemente foi lançado também agora o aquele terror solar da.
1: Ah, o do, o novo do Ari Aster que é o diretor da de... A Summer. Ah, só alguma coisa verão em inglês. Que é
0: mais ou menos a mesma. Mais de isso. Que é a mesma lógica do, da, do realismo dentro do, do filme, que também é interessante. Mas enfim, Desgraça o Futuro. <risos>
3: Esse é,
1: dia. o Arthur Tuoto fez um filme que tá no YouTube, que Esse é um filme, é, ele tem três filmes já, ah, é. É. mas é tudo documentário com imagem de arquivo, Sim. e o nome é Não Me Fale Sobre Recomeços, que é um pouco, tem um crítico chamado Felipe Furtado, que ele fala que é como se fosse a biblioteca do mundo sendo queimada o filme do Tuoto, e o Tuoto nesse filme ele fala muito sobre isso, né, sobre a morte da imagem, mas como o ciclo da humanidade, essa reconstrução depois da destruição, Sim. Então eu concordo um pouco com essa leitura, então eu acho pessoalmente que a Netflix é um pouco dos dois justamente por ser sintoma Ela é ao mesmo tempo muito prejudicial, apesar de ser também um meio que oferece novas oportunidades E eu acho que vai ser isso, vão ser transformações que vão continuar ocorrendo Sim. Mas para a linguagem não é um momento positivo que a gente está vivendo Eu acho que é um momento de desvalorização muito forte da imagem A gente
0: está em período de decadência, Sim. que é muito evidente
1: Mas eu acho que uma retomada é inevitável, pessoalmente
0: é, eu não sou tão, você sabe, eu não sou tão é, otimista com relação a isso, não com relação às retomadas, de fato uhum. há retomadas na história e tal, só que é como ele vai voltar, uhum. como o cinema vai voltar disso tudo, porque assim, no caminho natural das coisas mesmo, porque se a gente for acompanhar, por exemplo, a história da fotografia, ela nasce em um momento em que... A
1: pintura tinha um objetivo mais de alcançar o realismo E quebrou com isso
0: E aí a pintura teve que se modificar Se tornar mais mais abstrata e tal Por causa do surgimento da fotografia Mas surge o cinema, a fotografia some Nesse momento, quando surge o cinema Porque tem uma uma questão de projeção de realidade Que o cinema tem e que a fotografia não não aborda A fotografia é uma arte da memória Assim como o cinema também é Mas é uma arte da memória que se pauta na memória em si Ou seja, é um acontecimento do passado Que foi estaticizado ali
1: que a gente está num momento que é anti-memória. É, esse é um momento
0: anti-memória total.
1: Porque você pega, sei lá, a ah, história no Instagram é um conteúdo que você produz e dura um dia e acabou. Sim. Muito mais vai ver.
0: Só que o cinema, apesar dessa projeção do que, das coisas que a gente assiste, ter a impressão de estar acontecendo aqui e agora, para nós, é, o cinema ainda guarda uma memória dentro dele. Eu não acredito que a forma Netflix de se fazer e a forma pós-moderna de se fazer arte seja pautada na memória. Então, acredito que a arte tem um caminho do esquecimento. É... Não que a arte vá sumir, ela vai continuar existindo, mas elas vão ser cada vez mais esquecíveis. Vai ser nichada, né? É, mais ou menos, são artes de passagem, no geral. Você passa por ela e ponto. Já passou. É, como, a, como o público tem, tem contato hoje com a arte quando vai no museu. Eles vão lá, tiram uma foto da obra e vai embora. Eles não param. Contemplam. Não tem isso, mas o cinema, como, como obra cinematográfica e tal, de, de, do, do século XX, a obra, a, a arte do século XX, ela exige uma contemplação. Uma contemplação que a nova mídia, a nova linguagem que vem surgindo, não exige. É, e aí, muito por isso, eu acredito que essa nova linguagem que vai se sobrepor ao cinema é a linguagem da série. E aí é, a grande questão é que é muitos. Es críticos, com pessoas que pensam cinema e tal, é, vinculam a série com o cinema também. Os dois são a mesma coisa. Né? Ah, eu não acredito que Carrier
1: cinema... do Cinema botou Twin Peaks entre os melhores é, filmes do ano passado.
0: É. Isso, é, isso, é, isso é um sintoma do, da pós-modernidade dentro da, da, das obras cinematográficas.
1: Carrier, pra quem não sabe, é uma revista francesa. É,
0: Carrier do Cinema foi, a, foi uma das responsáveis pela novela e vaga. A revista de cinema mais importante da história. Sim. E recentemente colocou como uma, a obra, o melhor filme do, do ano, Twin Peaks, uma série. É, recentemente, o Festival do Rio passou a série da Jenny Campion no cinema. É uma linguagem que eu acredito que está se sobrepondo à linguagem cinematográfica. E eu acho que é um caminho inevitável.
1: Mas ao mesmo tempo, eu acho que as séries também vão sofrer, porque. Ah, então... Eu acho que a tendência é o conteúdo mais específico naquele tempo possível. Sim. O Francisco Carboni, um colega crítico, ele fez uma postagem que eu achei... Eu não tinha percebido isso, eu achei muito inteligente, que há 10 anos o Fincher meio que previu isso na rede social, porque o filme termina com o Marcos Zuckerberg dando F5 500 vezes para ver se a ex-namorada aceitou ele no Facebook. E é isso, a gente está no tempo do F5, a gente quer saber coisa no tempo, no agora. E artes de memória perdem muito espaço. Hoje espaço. é a arte
0: do esquecimento, de fato. Então é isso, gente. Esse projeto que a gente iniciou hoje aqui, a gente pretende continuar com ele, então em julho a gente deve refazer um novo encontro sobre algum tema, a gente vai pensar aqui também. Inclusive, se vocês tiverem na cabeça de vocês algum tema interessante e tal, já pode falar, que a gente pega esse tema e faz cinco tópicos sobre ele e comenta. No final do curso a gente tem essa aula aberta e nessa aula aberta a gente faz esse encontro de novo. Eu e Matheus e talvez mais uma pessoa para comentar sobre algum tema específico, beleza?